0: Benvenuti a questo cinquantesimo episodio del podcast Albiettivo del Fuoco Sky South. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao! Ciao!
1: Ciao. Allora, ragazzi,
0: cinquantesimo episodio, fantastico. Ne, ne abbiamo fatti <ride> in di
2: più, sì. però wow. 50. Questi sono i più V.
3: 50 più B, ragazzi.
2: fatica che male. Anche di più perché ci sono stati video da più più B.
3: Esatto. Ah, vero, sì. vero. Abbiamo fatto più di 50 più sì
0: più di 50 e allora iniziamo subito quanti con... abbiamo, scusate quanti Vai. anni abbiamo
3: messo troppi <ride> troppi perché stavamo allora ah, a 100 più festeggiamo poi mi mm. si è ricordato che a 100 più sono in pensione che <ride> forse
0: madonna io sogno la pensione in questo momento va bene allora tutti, tutti la sogniamo la pensione bella la pensione allora mm. Domanda Patreon, iniziamo con questa prima di immergerci nel, nel primo processo di Tyrion. Allora, F- Ser Filippo ci chiede, salve, volevo chiedervi, venendo dalla lettura fresca del processo di Tyrion, quindi siamo in tema più o meno, un parere su quello che afferma Oberyn in quel capitolo riguardo Mircella e la sua possibile incoronazione. Più in là questa viene ridetta da Tain, mi pare, a Doran, da chi nasce l'idea, dice. E perché Oberyn la esplicita quando sicuramente quella linea non verrà seguita da suo fratello? Inoltre, come questo influenza Ariane e il suo piano e perché Tain stessa non è stata coinvolta? Grazie, siete migliori. Allora, grazie per il complimento. Intanto lascio la parola a chi è competente in questa materia. Sapete che è tutto quello. Sud di Arnal
2: <ride> Andate, vai.
3: Facciamo
2: un sì. recap del, del capitolo eh. di Tyrion. Perché anche allora, il capitolo anche... di Tyrion,
3: eccolo, del processo per singola tenzone sulla morte di Joffrey E Oberyn nel campione di Tyrion, Oberyn si sta mettendo l'armatura e parla con Tyrion nel capitolo in cui Tyrion Oberyn spiega a Tyrion la questione che lui, eh, che Oberyn e Elia, oh. quando erano bambini, la madre li ha portati a Castel Granito perché conosceva le oh. di Joanna. E pensavo a questo doppio matrimonio Oberins e Madonna, che roba strana! Elia uh, a Geni, strano, Dio santo, e, e poi c'è tutta la questione sul fatto che, appunto, della competizione che si è sviluppata tra le casate in quel momento, perché arrivano e di Giovanna è morta da pochissimo perché era incinta di Tyrion eccetera. E, e a un certo punto Doran dice, ma anche a passato, eh? cioè, nel senso, non è una cosa veramente qui cui riflette molto, cioè lascia il sospetto a Tirion in cui dice: Quando tutto questo sarà finito, tu puoi venire addorno da noi, puoi venire a stare addorno a noi. Potremmo pensare anche al successore di Joffrey e Tirion dice come il successore c'è cioè, Tommen. E Oben oh, dice: Sì, per le leggi i sette regni, per le leggi di dorno non è così. E noi abbiamo l'erede al trono di spade. E fa intuire. Insomma, mi sembra che si sì, dice anche esplicitamente Mastella Per una roba che Tirion fa cadere anche volutamente nel vuoto nel senso mm-hmm. che Tyrion in quel momento è molto aggirato perché c'è un processo e Oberyn ovviamente è convinto di vincere contro la montagna e, e quindi è molto più tranquillo e sistemico di, di Tyrion però Tyrion fa cadere il discorso nel vuoto praticamente. anche perché di lì a poco inizia lo scontro e sappiamo che finisce con marmellata di Dorn e, e quindi insomma roba così
2: oh boy, brutta immagine. Eh, vabbè eh, comunque, allora, ehm, premettiamo questo, forse ne abbiamo già parlato, mm, il fatto di ehm, andare contro la montagna in duello, ehm, quasi certamente, almeno secondo me, è così, non è stata una mossa ehm, condivisa tra Operin ed Oran, nel senso che quello è stato proprio un colpo di testa di Operin, cioè si è trovato... Lì a, a due passi comunque l'esecutore materiale di, degli omicidi eh, di sua sorella e nipoti e ovviamente non, eh, diciamo, non avendo altre opzioni è cioè, dura non diciamo, lasciarselo scappare e quindi questa è stata una decisione sua personale. Dunque qualunque riflessione che vi faccia ehm, riguardo a quello che potrebbe succedere una volta eh, fatta fuori la montagna è chiaro che esula dai piani di Doran perché già questo non è compreso nei piani di Doran e quindi eh, secondo me qua in la butta lì senza avere un piano de- propriamente definito per sondare le acque e vedere eh, in caso appunto di sua vittoria eh, Tyrion da che parte mm. starebbe eh, diciamo se è possibile averlo come alleato visto anche che Diciamo, se avesse vinto il duello per lui, comunque Thierry gli sarebbe debitore della vita, quindi comunque. Ehm, insomma, è un po' un testare le acque, dire ormai io ho fatto questa mossa, ho fatto questo salto nel vuoto, che non era preventivato, se ho a buon fine, eh, vediamo le alleanze come potrebbero andare, cioè vediamo se qualcosa con con Tyrion se può fare o no è un po' un un testo buttarla lì per vedere la reazione di fatti Tyrion la lascia cadere nel vuoto che non è propriamente diciamo super incoraggiante come risposta Ehm, per quanto riguarda l'altra parte della domanda ehm, allora Ariane il suo piano perché Taino non è stata coinvolta semplicemente perché le Serpi erano in prigione quando Ariane eh, monta il piano della, eh, della, del rapimento di Mircella nel senso che appunto erano state fatte da loro, hanno visto che eh, comunque fomentavano la guerra onde evitare che fossero maggiori danni eh, per cui eh, per forza di cose Ariane agisce senza di loro Poi eh, Tahin probabilmente era anche al corrente di quello che Ariane avrebbe voluto fare però chiaramente non, eh, non partecipano a questa ragione i proprio contingente ottimo allora
0: spero che abbiamo risposto in modo esaustivo. alla sì. domanda in caso mai faccelo sapere nei commenti sì esatto se, se privato, abbiamo capito esatto. male
2: la domanda era, era qualcos'altro dici pure
0: e noi tenteremo di rispondere di certo. nuovo o se
2: <ride> molto
3: sicura di te comunque beh mamma mia <ride> Ma ci sembra che se abbiamo capito la domanda.
0: <ride> è perché siamo fatte così. Comunque. Oh. Vabbè, dico, l'altra volta noi abbiamo ascoltato un episodio di Girls Gone Canon e ci è crollato giù tutta la sicurezza del nostro, sul nostro, quindi immaginati la sicurezza di tutti quanti. Comunque.
3: Eh,
0: purtroppo, purtroppo
3: è purtroppo molto molto pazza. Per cioè, <ride> sentire quei, quei podcast là è proprio tragico. Ti dirò. E tra l'altro mi sto sentendo in palestra, quindi è <ride> Ti
0: dirò, ti dirò. Vabbè, poi ne parliamo, comunque abbiamo uno script di Tyrion da leggere. Allora... pagine. Ah, mannaggia voi. <ride> in questo episodio Tyrion rimugina sulla sua lingua troppo lunga. Non fa altro che mettersi nei guai e ora con Mord gli procura un paio di lividi e un'ennesima notte senza cibo. Tyrion bolla di rabbia al ricordo dell'incontro con Lady Lysa Arryn e il piccolo Robert. Le minacce di farlo volare giù per la porta della luna non fanno altro che alimentare l'ira dell'Annister, Al che, stanco della vita da carcerato, decide di confessare. Cosa confessa? Non i crimini di cui è accusato, ovviamente. Lysa minaccia, lui ribatte e alla fine ottiene un processo per combattimento. Servar di Segen contro Bronn. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio e il fuoco, fire and blood, anche eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono nostre e andiamo a non usare la versione di altieri. Allora, sono passate circa tre settimane dall'ultima volta che abbiamo visto Tyrion, è il 15 ottobre del 298 dopo conquista e il piccolo Lannister è stato rinchiuso in cella una volta messo piede nel nido dell'Aquila. Non è più un capitolo di transizione, abbiamo smesso di dirlo. <ride> Dopo i primi quattro, che sono più o meno serviti come introduzione, in questo iniziamo a vedere un minimo d'azione e vediamo all'opera, per la prima volta, il famoso intelletto di Tyrion. Intelletto alimentato da tanta rabbia, ironia e più di un pizzico di fortuna. Come Delfinger, Tyrion scommette e lo fa molto spesso con la sua stessa vita. Sarà la prima volta che lo vedremo al processo, e perdonatemi il gioco di parole, il processo è sempre quello. Lui è innocente, viene accusato falsamente sulla base di pregiudizi e prove fasulle, tenta di difendersi e lo fa irritando chi deve giudicarlo, confessa quello che vuole perché tanto non ha nulla da perdere e al momento ha le spalle coperte dal papà e poi si affida alla sorte con un processo per combattimento. Sembrerebbe semplice, eppure è una grande scommessa sul vuoto che effettivamente gli riesce solo questa volta e basta. Così come l'esito dei processi per combattimento. Questa infatti è l'unica volta che l'esito corrisponde all'innocenza dell'imputato, per il resto dei libri, qualunque sia il combattimento, avverrà il contrario, cioè Sandor vs Beric o Gregor vs Soberin. In tutto questo, come già accennato, Tyrion è molto arrabbiato. Non ce la fa a rimanere lucido o a non fare battute. È chiaro che poi le conseguenze arrivano veloci e taglienti, soprattutto con Mord. Tyrion fa fatica a leggere chiaramente la situazione della valle e in parte non è colpa sua, e ai limiti dei giochi che lo coinvolgeranno tra circa due capitoli quando entrerà nel campo del padre col suo piccolo esercito di uomini delle montagne quindi a questa altezza non può materialmente avere contezza di quello che sta succedendo oltre i limiti della valle. Valle che sta attraversando un palese momento di altissima tensione perché quasi tutti i grandi lord del regno sono a corte per chiedere spiegazioni e smuovere l'Aisa dall'alto del suo trono. Questo è il primo motivo per cui Tyrion non si accorge della situazione. Il secondo è la sua totale incoscienza. Il suo fare provocatorio non fa altro che irrigidire chi sta attorno e metterglielo contro, cosa che in situazioni come quella in cui si trova dovrebbe evitare, perché Tywin sì è forse l'uomo più potente del continente, ma anche lui non può arrivare al Nido dell'Aquila, d'altronde non ha un drago, Tywin, e lo vorrebbe tantissimo. Detto questo, per evitare di dilungarmi, il capitolo ha quasi la stessa struttura dell'ultimo di Ned, si possono individuare chiaramente le tre parti in cui è diviso, quindi la prima di interazione con Morde, la seconda di ricordo e la terza al processo col plot twist e il cliffhanger. Anche questo capi- è un capitolo molto cinematografico e lo vedremo quando arriveremo a leggere la descrizione della porta, dell'apertura della porta della luna, quando proprio dice il vento che sposta i mantelli e le torce che si spengono e altro ancora. Setting. Allora, siamo nelle celle del cielo, come sono state tradotte in italiano, e le leggendarie prigioni di Nido dell'Aquila, le uniche celle al mondo che lasciano il prigioniero libero di scappare e spiccare il volo. Tyrion, a quanto leggiamo, non mangia da giorni perché Morde, il carceriere, gioca col suo cibo e spesso lo lancia nel vuoto, dato che Tyrion lo punzecchia, lo irrita a non finire. Tyrion Lannister non si contiene nemmeno di fronte alla fame, come se effettivamente non si rendesse conto della condizione in cui è, come se. Se si pensasse protetto dal suo status di Lannister, erede del padre, è immune alle conseguenze. È una parte della dualità di Tyrion che, nonostante la sua disabilità, è privilegiata abbastanza, almeno in questo momento, da potersi permettere certi atteggiamenti. Niente cena, data la sua risposta a mo' di presa in giro a Mord, e poi giù di legnate, non metaforiche. <ride> Abusi di potere qua, mamma mia. Non che Mord non se le meriti certe risposte, attenzione, ma. A volte Tyrion è fuori luogo con alcune sue uscite, il carceriere mette il piatto di fagioli chiaramente fuori dalla portata di Tyrion, quest'ultimo tenta di raggiungere l'obiettivo ma come la volpe con l'uva acerba dice che forse non, è, non ha così tanta fame, uff, piatto volato quindi, è giù di insulti che raddoppia una ma- tra una mazzata e l'altra. Dice, per essere un nuovo piccolo era stato maledetto da una bocca pericolosamente grande e mentre strisciava di nuovo nel suo angolo di, di, di quella che i Arni chiamavano simpaticamente la loro prigione. La descrizione delle celle in realtà è affascinante, cioè sono abbastanza piccole, almeno per quello che ci dice Tyrion. Il pavimento pende pericolosamente verso il lato aperto della cella e sono fredde, dato che esposte al vento ghiacciato delle montagne. Da fuori dovrebbe somigliare a un alveare di celle tutte aperte. Se non è Rosanza, ce ne dà una descrizione più accurata in Fist. Descrizione tra l'altro abbastanza strana, che lei non ci ha mai messo piede là sotto. <ride> um, aveva un sacco di ria fresca e sole, luna e stelle di notte. ma Tyrion avrebbe barattato tutto in un istante per il pozzo più umido e tetro delle viscere di Castelgranito. E questa è la dice lunga su quanto queste celle debbano spezzare l'animo dell'uomo. Più o meno il desiderio verrà esaudito tra due libri, quando verrà rinchiuso nelle cennere della Fortezza Rossa, ma questo è un discorso per il futuro. Tra un inveri e l'altro, contromorde la sua lingua lunga, Tyrion ricorda il suo primo incontro con i vertici della corte Arryn nella nelle valle. Lady Lysa è l'erede di, di Jon Arryn, Robert, una creatura rachitica e fragile che non riusciva a contenere il tremore nemmeno in pubblico, un'immagine pietosa anche per lo stesso Tyrion Lannister. Il bambino era stato seduto insieme a un paio di altri cuscini sul trono di Weirwood dei re Arryn, pronto a sentenziare chiunque non non gli andasse simpatico. Accanto a lui la madre sul trono poco più basso. Era stato il maledetto bambino a cominciare, guardandolo da un trono di Weirwood intagliato sotto gli standardi della luna del falco di casa Arryn. E lui, l'uomo cattivo, aveva chiesto il piccolo stringendo la sua bambola? Lo è, aveva detto Lady Lysa dal trono minore accanto a lui era tutta vestita di blu, incipriata e profumata per i pretendenti che le riempivano la corte. Ed è proprio da qua che Lady Lysa inizia a mentire, almeno per quello che sappiamo noi, per il resto dei presenti forse tranne Ketlyn e lo zio Brinden che sono gli unici che riescono a leggere tra le reghe di Lysa, quello che dice potrebbe corrispondere a verità. Dichiara che Tyrion è accusato di aver ucciso il primo cavaliere del re, Lord Arryn. E io penso al quale reazione di Ketlyn Nonostante nascosta, debba essere stata incredibile. Allora, ragazzi, io qua e domenico ne abbiamo parlato tipo oggi pomeriggio, ma leggere di Kathleen dall'esterno è eh? ah, così brutto. Comunque.
3: Perché è evidente che lei sta pensando: Madonna, questa è scena!
0: Sì, no, ma è palese, <ride> ma poi le interazioni con la sorella!
2: Ah! Sì. Ma poi si vede che si sta controllando prendendo. Il less.
0: Sì,
1: per stessa, non mandarla stessa, a cagare non, non
2: <ride> sì, sì
1: non penso sia al massimo no, mamma no, cosa stai facendo <ride>
0: Immagini, allora, immaginatevi Kathleen che agisce esattamente come fa con Edmure ma con Liza al cubo
3: <ride> capite cioè lei cioè io ce la vedo lei è qui perché ho ucciso John Henry lei,
0: ti prego no <ride> ma sei scema
3: ho
0: già una situazione super delicata super così no il carico da 90 hai ah, ucciso anche lui va bene
3: ok come quando io sentivo parlare ai miei compagni di classe e dice madonna
0: no ti prego <ride> sì è esattamente quella la sensazione ma è, la stessa Tyrion dice infatti ho ucciso anche lui Tyrion aveva detto come un idiota <ride> eh, anche Tyrion se la sente davvero non chiude bocca oh! Questo sarebbe stato un, buon, un ottimo momento per tenere la bocca chiusa e la testa china Se ne era accorto ora, sette inferi, se ne era reso conto soltanto ora L'alta, l'alta sala degli Harrin era lunga e austera Di un'opprimente freddezza nelle sue pareti di marmo bianco e venato in blu Ma a volte intorno a lui erano di gran lunga più freddi Il potere di Castelgranito era lontano e non c'erano amici dei Lannister nella Valle di Harrin. La sottomissione e il silenzio sarebbero state le sue migliori difese, ma Kirin non era dell'umore giusto per ragionare. Per sua vergogna aveva vacillato durante l'ultimo tratto della salita di un giorno verso il castello: le sue gambe non erano state in grado di portarlo fin lassù. Bron lo aveva portato in braccio per il resto del percorso e l'umiliazione aveva gettato olio sulle fiamme della sua rabbia. Comunque, eh, in generale, Lysa è sempre punta sul vivo da tutti. Kirin soffia sul delicato castello di carte che lei e Littlefinger si sono costruiti gettando la colpa sui Lannister sperando che tutti potessero abboccare all'amo della bugia. Non ha prove e l'unica risorsa che le rimane sono le aperte minacce che però non portano a nulla se non a un ennesimo attrito con la sorella Catelyn che le ignora e alimenta allo stesso tempo. Kirin non aiuta nella so- nostra costruzione dell'immagine di Lysa nel senso per come la vede lui è mezza pazza e con un figlio ai limiti del sopportabile. La menzione a Jamie e la minaccia slash promessa a tutti i lord della valle fa esplodere sia lei che il piccolo Robert. Sai volare, mio Lord Lannister? chiese Lady Lysa. Un nano alle ali? Se no, sarebbe più saggio ingoiare la prossima minaccia che ti viene in mente. Allora, questa frase è molto interessante perché potrebbe darci qualche indizio sul futuro sulla fam- o sulla famosa trama troncata di Tyrion Targaryen, Tyrion Dragon Rider, eccetera. Ora, da parte mia. Posso dirvi che secondo me si sta parlando di trama portita da tempo, sia per quanto riguarda Tyrion Targaryen, sia per quanto riguarda una futura possibile invasione della valle e presa di Nido dell'Aquila. Se vi ricordate, Nido dell'Aquila è stato abbandonato poco prima dell'inizio dell'inverno, quindi è molto improbabile che se mai qualcuno dovesse avvicinarsi con un drago, troverebbe un castello freddo e vuoto, un po' come in generale è sempre stato descritto. Imprendibile se non in volo, vuoto, sterile e non adatto alla vita. Nel fandom l'opinione in realtà è abbastanza variegata, i ragazzi di Notacast ci fanno un'intera discussione alla fine dell'episodio dedicato al capitolo. Vi mando a quella col link in descrizione, magari ne parliamo meglio dopo. La cosa più interessante in realtà la dice Lisa dopo ed è ironico che la dica lei e nessun altro al momento. Il castello è infatti impregnable in inglese, imprendibile in italiano, dove però si perde per strada il significato di infertilità implicito nella parola inglese. Infertile esattamente come Lisa, quindi quello è il suo castello in tutto e per tutto, chiusa al mondo, difficile da raggiungere in tutti i sensi, ostile, vuota, glaciale. Certo è la scena che è un risvolto pietoso se andiamo avanti a leggere di come corri a calmare il figlio. Che, seppur a sette anni o giù di lì, ha proprio bisogno del sostegno materno, e questa cosa davvero a Kathleen non va giù. Mi <ride> ricordo che lei a un certo punto dice alla sorella senti dammela a me bambino che te l'aggiusto giusto io grande inverno <ride> e glielo dice proprio palese così comunque Tyrion insiste ancora a rispondere a tono anche se ha provato sulla pelle l'ostilità di Lysa e l'instabilità del lord sul trono qua è un attimo che lo prendono per le braccia per portarlo altrove fortunatamente interviene Kathleen con quel pizzico di buon senso che sembra mancare a tutti in questo momento Ricorda che Tyrion è un suo prigioniero e che come tale Lysa non ha il potere di disporne a suo piacimento. Questa comunque è comunque una discussione tra le sorelle nei capitoli di Kathleen, perché Lysa è incazzata nera che Catelyn ne abbia portato a casa sua Tyrion e di conseguenza guai e attenzione alla valle, che la valle doveva rimanere tipo un posto segretissimo secondo Lysa. Ha ragione, poi ne parliamo. A ogni modo, Lysa scende dall'alto del suo trono, spaventa Tyrion che cade, e non riuscendosi ad alzare immediatamente, suscita risate, cosa che i Lannister odiano a morte. Tyrion viene spedito nelle celle per più di dieci giorni, non pensa di doverci rimanere così a lungo. Sperava in Catelyn e in un possibile interrogatorio. Speranza vana. Ogni giorno che passa diventa sempre più debole, senza cibo, al freddo e con una costante minaccia di morte sotto gli occhi. Da qua in poi, una pagina circa di stream of consciousness... (ride) Su cosa stia accadendo al di fuori della valle? Se qualcuno stesse cercando, anche andando su a Winterfell, o se sua sorella Cersei stesse pressando Robert? Un processo in capitale forse avrebbe risolto tutto, forse. Ned Stark non poteva negargli un suo diritto. Ma Cersei poteva arrivarci, dice lui, nel senso, poteva pensare a una cosa del genere e chiedere al re? Dubitava. Conosceva i suoi fratelli come le sue tasche. Sersi dice scaltra ma accecata dall'orgoglio, mentre Jamie avventato e testardo, come Alessandro Magno dice avrebbe tagliato il nodo prima di provare a scioglierlo. Si chiese che loro... Allora, io
3: quando ho letto che è scritto questo Alessandro Magno, sono letteralmente impazzito. <ride> <ride> si avventò... Allora, come devi Che bello! <ride> <ride> è vero, comunque, esattamente è è la vero. stessa è storia. Quello.
0: Comunque, passando dopo, abbastanza interessante, dice, si chiese... Chi di loro avesse inviato il criminale per mettere a tacere il giovane Stark, e se avessero davvero cospirato alla morte di Lord Arryn. Se il, vero primo, se il vecchio primo cavaliere era stato assassinato, era stato fatto in modo abile e subdolo. Gli uomini della sua età morivano di malattie improvvise. Al contrario, mandarono stupido con un coltello rubato a uccidere Brandon Stark, gli sembrò incredibilmente maldestro. Ed, è anche, ed era anche strano a pensarci bene: Tyrion Draper per vedi. Ora avevo un brutto sospetto. Forse il lupo e il leone non erano le uniche bestie nel bosco. Se questo era vero, qualcuno lo stava usando come spada, come insomma, catspaw, come eh, esca. Tyrion o Lannister odiava essere usato. Ci stiamo letteralmente arrivando e molto, molto lentamente. Anche se nello scorso video in realtà c'eravamo vicini così al nome di Littlefinger. Qua non si capisce che è successo. Boh, va sì, il lupo e il leone effettivamente non erano i soli a giocare, così come l'attentato a Bran era stato incredibilmente maldestro rispetto all'assassinio di Geralin. Tyrion fa una distinzione netta tra i due accadimenti, soprattutto per il metodo di esecuzione. Potremmo puntare su questa specifica frase per capire che tutte le teorie sull'attentato di Bran che non si risolvono con la fine di Joffrey nascono da quelle lì, là. E ragazzi, è stato Joffrey, punto. È stato risolto sto mistero, basta.
3: Basta. Ma soprattutto lui qua lo dice. Ma,
0: ma
2: poi ci sono dubbi? Cioè, eh, sì. dubbi ci sono. sì,
3: no, lo so. Perché?
2: Lo so, eh, ma, ma è proprio su cioè, senso. Stato
3: dice. Il
0: finger che ha pensato di mandare, ragazzi, ma dai,
3: no, no. Ma, di... ma lo dice chiaramente. Dice è una cosa così grossolana che non può essere. Cioè, lo dice, però, sta dicendo è una cosa così grossolana che un adulto non la può fare.
0: No. Sì, ma poi in mi dentro...
2: viene spiegato proprio espressamente. Eh, sì, due personaggi viene ci spiegato. arrivano in due momenti diversi separatamente senza Mentre, parlare, sì,
0: sì. quindi comunque davvero, è davvero così è e Tyrion. l'abbiamo visto, mi ricordo. Sì.
3: Cioè no, e. è proprio pari. Vale. Ma anche qua allora. Tyrion già si sta riflettendo, dice no, ma non... cioè, Sono le mie sorelle, le mio fratello. Sono
0: completamente separate. Comunque, questa terribile sensazione di Tyrion di venire usato non finirà mai e tornerà prepotente in Storm. Sempre sotto Littlefinger, ovviamente, perché è l'unico che sa manipolarlo. Adesso invece richiama morte perché ha avuto una brillante idea corrompere il carceriere con l'oro e di suo padre per far recapitare un messaggio a Lysa dicendo che è pronta a confessare. Con l'oro che riceve Mord si farà una dentiera, lo vediamo poi più avanti con Sansa, mi sembra. Al momento picchia senza dieta Tyrion che a un certo punto si ritrova sull'orlo del precipizio e inizia ad avere tanta tanta paura. Non mi spingerà oltre, si disse disperatamente Tyrion, mentre strisciava via dal bordo. Catelyn Stark mi vuole vivo, non oserà uccidermi. Riesce a convincerlo per pochissimo, e qui si ritrova a scrivere una lettera a Lisa per la confessione e una promessa a morte per fargli avere l'oro. Alcuni analfabeti disprezzano la scrittura, altri sembravano avere una vera relazione superstiziosa per la parola scritta, come se fosse una sorta di magia. Fortunatamente, fortunatamente, Mord era tra questi ultimi. Allora, la stessa notte Vardisegen va a svegliarlo. Tyrion tenta di alleggerire la tensione con una battuta, ma ovviamente non riesce. Ser Vardisegen è, è un uomo avanti con l'età, da come si può dedurre dai capelli argentati, serio e impostato, è uno tra gli, uomini, uno tra gli ultimi uomini rimasti della corte di Jonarin. Il processo in sé dura poco più di tre pagine, cioè scarsissime, anzi l'ingresso della spettrale sala alta sala è molto teatrale. Lysa veste sese nere per l'occasione ricordando la lontana Sessi che veste nero durante l'udienza che finisce con l'arresto di Ned Stark in capitale. Qua invece dei rubini Targaryen di Sersi, Lysa ha delle perle che richiamano il sigillo Arryn. Non c'è il piccolo Robert che fortunatamente sta dormendo, ma in compenso moltissimi lord della valle sono presenti. Come se questo tipo fosse il Met Gala, l'evento dell'anno dopo un periodo di noia. Cosa che in realtà è ma poi ne parliamo e approfondiamo meglio. Erano quasi tutti presenti. Sir Dentalli, Sir Nestor Royce e Sir Albar, il suo erede. Il ramo principale dei Royce si tiene le distanze, attenzione qua. Lynn Bray, Lord Hunter, Lady Waynewood e i suoi figli, i Linderly, i Grafton, i Hersey, Sir Roderick, Sir Woods, Marillion, Bron, e ovviamente Kathleen Stark, è la prima a parlare. Eh, tra l'altro, alcune di queste persone, Martin, le cita tramite dei gli standardi della casata quindi tutte queste non le trovate nel capitolo molte me ne sono andata a cercare io con eh, la wiki questo viene scritto così ecco e lord linderly katlin stark parlò per prima ci è stato detto che vuoi confessare i tuoi crimini sì mia signora rispose kirion la isa sorrise alla sorella le celle del cielo li spezzano sempre gli dei possono vederli e non ci sono tenebre a cui nascondersi a me non sembra spezzato di essere di katlin Laisa non le diede retta Di quello che vuoi Ordinò a Tyrion È ora di lanciare i dadi Penso con un'altra Rapida occhiata da brone oh, Mamma mia Qua Kathleen è... Non se l'è
3: tenuta Comunque oh, Questa cosa è proprio Lei che dice Cretino Sei Si sta proprio urlando Cretina, <ride> Te lo spezzo Ti spezzo se... il
0: trono Ti spezzo il trono
2: Basta <ride> Ah. Cioè, ma, cioè, sarebbe stato bello Leggerlo da, da lei Però in realtà Anche vederla da fuori È divertente Perché Non è capace sì. Di fare la finta cioè, No le, le sono una cosa
0: Penso che si stia Tra io Sta per esplodere Kathleen sì. In questo si momento Vuole
3: urlare È evidente <ride> Che vuole proprio esplodere
0: Cioè Io penso che a un certo punto <ride> Brinde L'abbia dovuta tenere Per il braccio
3: Perché <ride> Dicevi Vieni qua beh, Andiamo di là Vai
0: Vai E prenderti una boccata d'aria <ride> Allora, Tyrion in tutto questo inizia a confessare divertendosi come un matto, del, soli- del tipo, lo confesso, sono andato con le prostitute, ho bevuto, ho giocato d'azzardo, bla bla bla. Il solito Tyrion ironico che si fa amare. I Lord ridono, sa un po' meno. Si accor- ci accorge che Lannister la sta prendendo in giro, ma dai. Catelyn interviene tentando di correggere il tiro, sempre composta, per quel che vale. Tyrion nega di essere coinvolto nell'attentato a Bran e nell'omicidio di Jon da qui il finimondo. Dice, è così che si fa giustizia nella valle e tirio rugì, così forte che Servardesi si bloccò per un istante. L'onore si ferma alle porte insanguinate? Mi accusate di crimini e io li nego, e mi gettate in una cella aperta a morire di freddo e fame. Alzo la testa per indicare a tutti i lividi che Mordi aveva lasciato sul viso. Dov'è la giustizia del re? Il re non fa parte dei sette regni? Sono accusato, dite voi, molto bene. Chiedo un processo. Lasciatemi parlare e lasciate che la mia verità o falsità sia giudicata apertamente al cospetto degli dèi e degli uomini. Allora, in questo momento Tyrion sa quello che fa e punge i famosi cavalieri della valle nel punto vivo, l'onore. Bingo. Ora tutti ascoltano, Laisa è stata messa sotto scacco e lui può avanzare a richieste o è che li ha colti in fallo. Più che altro, Tyrion ora sa cosa sta facendo, al contrario del primo incontro con Laisa. Certo, sta scommettendo per ora sul niente, ma ci sta riuscendo e sta vincendo. Non potevano negare un processo al figlio dell'uomo più potente del regno e fratello della regina, al che Lysa, per riprendere in mano la situazione, fa aprire le porte della luna, per mostrare a Tyrion una delle due porte dalla quale uscirà dopo l'esito del processo. Qua Lysa si sente proprio... Ho vinto io! (ride) Le due porte! Faccio vedere quella da cui uscirai! Va bene, (ride) ok! E questa è una descrizione davvero fantastica, ragazzi, andamela a rileggere perché, wow. La folla di spettatori si separò. Una stretta porta di legno di Weirwood si trovava tra due sottili pilastri di marmo, con una mezzaluna intagliata nel legno bianco. I più vicini si spostarono all'indietro, mentre un paio di guardie entrarono in scena. Uno rimosse le pesanti barre di bronzo, il secondo tirò la porta verso l'interno. I loro mantelli blu si, si alzarono di scatto alle spalle, catturati dall'improvvisa flata di vento che entrò urlando attraverso la porta aperta. Oltre c'era il vuoto del cielo notturno punteggiato di stelle fredde e incuranti. Osservate la giustizia del re, disse Lysa Arrin. Le fiamme delle torce. <ride> un secondo, eh. un secondo. <ride> le fiamme delle torce svolazzavano come stendardi lungo le pareti e qua e là si spegneva qualche fiaccola. Lysa, credo che non sia saggio, disse Kathleen Stark mentre il vento nero vorticava intorno alla sala. La sorella la ignorò. Voi un processo, mio Lord Lannister, molto bene, lo avrai. Mio figlio ascolterà tutto ciò che vede a dire e ascolterà il suo giudizio. Poi potrei andare da una parte o dall'altra. Andate.
3: Voglio sapere perché una porta così bella è diventata un cavolo di buco nel pavimento. In quella cazzo di... Oh. Cioè, me lo dite? Come fa a esserci un buco nel pavimento e esserci il vuoto sotto? È un'astronave? Nido dell'Aquila un'astronave. Qual è un'astronave? È un'astronave più... come Stormsand. Che, problem- eh, che, che problema hanno? Che,
1: che poi il problema è proprio che poi Nido dell'Aquila, se la vedi nella serie TV, è tipo su un arco.
0: Sui pilastri del Dallarro, sì. è?
2: Cioè. È,
1: è? orribile.
0: Che cos'è Ken Follett?
3: Cioè, è così bella. Perché non bastava fare uguale? Non è difficile, bisogna fare uguale.
2: No, poi no. cioè, non c'è mai bike su pilastrini? i dai, se esatto, cioè, ci fai un buco no. in mezzo, crolla tutto. Come no, ma boh, eh?
3: no. Che quello si vede nel buco alla montagna sotto, sì. come fa? Dove si mantiene sta sala? Non, non, non. Chi, chi l'ha costruita? Renzo Piano, come la fa? <ride> di cemento armato, cioè, ci sono i pilastri cemento armati messi nella <ride> montagna. Cioè, che cos'è? Un pezzo di abusivismo edilizio eh, in costiera martitana? Cioè, la, porta, so. la porta di Weirwood,
0: che evidentemente salta il simbolismo.
3: Eh, capi? Cioè, è così bella. La porta bianca con le due colonnine si apre con i, di, tre cose di... Bro... No, un buco nel no, pavimento. No, ma che tra l'altro... No, è... Che
2: poi, cioè, è brutto dirlo, però a me è sempre sembrata una turca. Cioè, il... <ride> <ride> No, è un vorrei... buco nel pavimento dove c'è il vento che ti avvolta tipo...
3: no, è esatto ma, se, cioè, ma se, non è, per me è un'astronave ho sempre pensato, è un buco al centro della nostra nave cioè, Stra- vi ricordo, Star, Star vi Trek che non ci può niente, out? basta cioè, Tu senti sì, in side sì, sì, sì. È dove sta quel coso al centro che risalga sì, le sfere sì. uguale, solo che invece di salire le sfere là c'è un buco, uguale, in side out <ride> Cioè, di Stark fa tristezza è uguale, cioè, capito? veramente non... cioè, io voglio sapere che ci voleva farla così
0: boh. la, por- la via intenta non avevano tipo spazio negli studios per aprire ma... una porta <ride> ma cioè è un buco con una porta normale che esatto conviene, che poi penso,
1: esatto penso anche quello che Ragazzi, io
0: certo. non, è... non so perché dice ah vabbè sembrava meglio farlo sul pavimento", ma, ma... No. Oh, boh. oh. No, no, no no però va bene così un po'. ok,
3: perfetta, ah,
2: ma torniamo al capitolo allora eh, come diceva già Chiara in questo capitolo ci sono due mh, grandi momenti politici che sono intervallati da questa parte più introspettiva dove Tyrion sta da solo nelle celle del cielo che appunto è un espediente narrativo per isolare il personaggio, appunto Tyrion, e analizzare più a fondo la sua psicologia, la personalità, abbiamo quasi un flusso di coscienza, vabbè. Comunque, eh, le due udienze nella sala grande e nella dell'Aquila, che sono appunto la prima ripercorsa in un flash, perché la seconda invece la vediamo in presa diretta, eh, sono questi momenti politici salienti che abbiamo. Nella prima udienza Liza rischia fortemente di incasinare la storia che fino a quel momento ha portato avanti con Dito Corto. Eh, perché dice, questo è Tyrion, il folletto di casa Lannister, che ha assassinato tuo padre, ha ucciso il primo cavaliere, tra l'altro urlando fino in fondo alla sala. Quindi nel gridare la certezza che Tyrion sia l'assassino del suo defunto marito lungo tutta la sala grande, davanti a, alla folla di cavaliere, alfieri, eccetera, Lisa mm-hmm. sta probabilmente cercandosi di fomentare il sentimento anti-Lannister nella valle in generale, perché... Questo sarà poi prodromico a un'eventuale successiva discesa in guerra dalla parte opposta al momento opportuno in futuro. Ma soprattutto sta cercando di gettare discredito su Tyrion e di radicare in tutti i presenti l'idea che i Lannister in quanto famiglia siano responsabili degli omicidi o tentati omicidi, insomma quello di Gennaro e quello di Brandi, cui Tyrion è accusato non quindi per iniziativa di un singolo, ma eh, con una cospirazione condivisa da tutti i membri del gruppo familiare. In questo senso cerca di far passare in secondo piano l'incongruenza palese tra quanto aveva scritto nella lettera alla sorella, eh, che incolpava sì il clan Lannister, ma in particolare la regina, cioè Cersei, e la sua attuale apparente certezza boh, che gli omicidi siano da imputare a Tyrion, non si sa perché. Mm
1: Difatti in Kathleen... Assassinato. da chi chiede Ned i lannister gli
2: disse la regina la regina eh, insomma Lysa è eh, un po confusa però cer- cerca di puntare eh, su una convivenza tale tra i fratelli lannister del clan lannister per cui diventerebbe quasi irrilevante quale dei tre sia effettivamente da condannare perché tutti sono da condannare in quanto tutti hanno cospirato insieme per assassinare il primo cavaliere eh, eppure è un grosso rischio perché avrebbe potuto qui mandare all'aria i piani di dito corto se soltanto il resoconto della sua scarsa fiabilità e volubilità nell'accusa prima se sì, ora a Tyrion tra l'altro con questa apparente certezza che vabbè eh, unito alla verità sul pugnale che Tyrion ha cercato di spiegare a Catherine nel presente capitolo instillando il tarlo del dubbio se mai appunto tutto questo fosse giunto alle orecchie di Ned Stark. Ovviamente questo non succede, e rito corto si salva anche qui. E, però Catherine dei dubbi ce li ha riguardo a tutta la faccenda, che sono nati da quella conversazione con Tyrion, che poi era stata interrotta dall'attacco dei clan della montagna, e alimentati eh, a maggior ragione qui dall'urgenza della sorella di defenestrare Tyrion dalla porta della luna in modo da farlo tacere per sempre, dando al mondo un colpevole apparente e per, allo scopo di mettere al sicuro i veri, colpe, i veri cospiratori, i veri colpevoli. Probabilmente è appunto per questo che Catelyn blocca Lysa dal concedere al figliolo una sommaria esecuzione dell'uomo cattivo, come lui lo chiama, nonostante le risposte impertinenti di Tyrion. Sorella, chiamò da dove stava, al di sotto dei troni, ti prego di ricordare che quest'uomo è il mio prigioniero, non accetterò che gli sia fatto del male. La decisione di Lysa di ripiegare sulla prigionia nelle celle del cielo è interessante, perché dà a tutti, incluso lo stesso Tirion, l'illusione, l'idea che si tratti di qualcosa di breve, transitorio, che serve a far abbassare la cresta al prigioniero e a indurlo a più miti consigli in un successivo, inevitabile interrogatorio. In verità, la dura realtà dei pestaggi da parte di morti, dell'affamamento della natura stessa delle celle del cielo, ci fanno pensare che in realtà qui l'obiettivo di Lysa fosse proprio la morte di Tyrion in cella prima della possibilità di qualunque ulteriore interrogatorio processo. E infatti Tyrion stesso pensa, all'inizio si era consolato pensando che questa prigionia non potesse durare a lungo. Lysarin voleva soltanto umiliarlo, avrebbe mandato a chiamarlo di nuovo e presto, se non lei, allora Catherine Stark avrebbe voluto interrogarlo. Ora non era più così sicuro, forse i suoi rapitori intendevano solo lasciarlo qui a marcire, ma temeva che non avrebbe avuto la forza di marcire a lungo. Diventava più debole ogni giorno che passava ed era solo questione di tempo Prima che i calci e i colpi dei morti ne procurassero seri danni, ammesso che il carceriere non lo facesse morire di fame prima. Ancora qualche notte di freddo e fame e l'azzurro avrebbe iniziato a chiamare anche lui. In effetti, questo POV di Tyrion ci offre una rappresentazione molto vivida della capacità delle cere del cielo di spezzare un uomo, oltre alle spedizioni di notte e giorno al freddo al vento nella montagna, nella mancanza di cibo e ai pestaggi dobbiamo aggiungere anche la privazione del sonno dovuta al pericolo continuo di rotolare giù dal pavimento inclinato, oltre all'effetto sulla psiche della prigionia in isolamento. Quindi è sorprendente che Tyrion sia riuscito non solo a sopravvivere, ma anche a mantenersi lucido abbastanza da tirarsi fuori di lì con le, con le parole. E questo deve avere indispettito Lysan non poco, perché appunto quello che le importava era semplicemente di avere un tirone morto che non potesse più contraddire le sue affermazioni sulla morte di John Arryn e che portasse a un immediato inizio della guerra Stark-Lannister che appunto è come sappiamo un obiettivo di rito corto la seconda udienza invece va in modo totalmente diverso rispetto alle aspettative di Laza perché come diceva già Chiara all'inizio Laisa non riesce a trattenere la soddisfazione lì che è proprio gongola per l'efficacia delle celle del cielo come strumento di tortura. Eh, le celle del cielo li spezzano sempre, gli dei li possono vedere lì e non c'è oscurità dove nascondersi. Ma presto la cosiddetta confessione di Thérion che Laisa credeva di aver ottenuto così facilmente si rivela in realtà essere una scioccante dimostrazione mm-hmm. dell'inefficacia delle celle del cielo su di lui. Eh, sebbene la rabbia di Tyrion eh, sia genuina, qui quando si riferisce appunto a non, non c'è giustizia nella valle, eccetera, le sue parole sono anche attentamente calcolate. Sa che gli Arryn hanno un proverbiale senso dell'onore, tant'è che appunto il loro motto è esai, che impedisce loro di ucciderlo impunemente senza processo, buttandolo semplicemente giù dalla montagna è una cosa che l'Aisa ovviamente vorrebbe fare ma che non può fare di fronte ai, ai suoi cavalieri. La critica in senso ampio che Tyrion fa alla giustizia di Westeros che sostanzialmente si riduce alla scelta tra, tra due pessime opzioni cioè un processo davanti a un giudice di parte ehm, e un duello ad armi totalmente impari e assolutamente interessata nonostante sia condivisibile. Ehm... È, è vero che Tyrion qua eh, come dire, n- non può avere giustizia. Infatti, pensa certo come, come può un processo minacciarla, Liza, quando il, il suo figlio malaticcio sarebbe il, il, il lord giudice. Certo, ehm, è vero, però qua eh, diciamo, Tyrion sta eh, comunque parlando da un privilegiato perché non fa appello a un etos universale di giustizia e equità, mai privilegi di classe, lui stesso pensa, era nobile, figlio dell'oro più potente del regno, fratello della regina, non poteva essergli negato un processo. E' su questo che lui punta, cioè se fosse stato un contadino, avrebbe dovuto, come dice Liza, imparare a volare, perché sarebbe già stato buttato giù senza troppe cerimonie, nonostante l'onore a Arlin probabilmente. Steven Hartley dei Race for the Iron Throne sottolinea inoltre come la giustizia di Westeros spicchi in senso negativo come un residuo più alto medievale in una terra che per altri versi somiglia di più al tardo medioevo inizio dell'età moderna, questo l'abbiamo detto varie volte ad esempio, tanto per fare esempio, la finanza e il commercio sono molto più avanzati l'uso più forte e radicato nel territorio è appunto il diritto al processo per combattimento che dimostra la forza del letto su guerriero nel continente occidentale, ma di questo parlerà dopo Filippo. A livello giuridico, i lord a Westeros hanno il cosiddetto um, right of pit and gallows, viene chiamato cioè letteralmente la traduzione del diritto di fossa e porca, cioè quella legge feudale che concede ai signori il privilegio di gettare chiunque eh, sia all'interno dei propri domini nelle proprie segrete o in piccarlo insomma i lord detengono l'autorità giudiziaria esclusiva fino, al, fino alla pena capitale e giudicano nei conflitti tra le casate minori dei loro alfieri eh, formando quindi una gerarchia giudiziaria che vede a livello più basso i lord minori poi eh, a livello intermedio i lord paramount che agiscono come una sorta di corte d'appello per i loro vassalli e Diciamo in cima alla piramide il re, che è una sorta di equivalente di Western della Corte Suprema. Eh, d'altra parte, questo sistema è terribilmente debole data la mancanza di giudici reali distribuiti nei sette regni, motivo per cui l'appello di Thierry alla prova del re, alla capitale, al re, è di fatto una minaccia vuota. Eppure, appellarsi al re Sarebbe stata in linea teorica la migliore garanzia per Tyrion di scagionarsi, come lui stesso pensa, sconsolato nelle celle del cielo, se i suoi suoi fratelli fossero stati minimamente collaborativi. In particolare Cersei. Eh, Se Cersei avesse avuto un po' di cervello, avrebbe insistito perché il re in persona giudicasse Tyrion. Anche Stark avrebbe difficilmente potuto obiettare, non senza contestare l'onore del re. E Tyrion sarebbe stato felicissimo di giocarsi le sue carte in un processo. Qualunque omicidio avessero tentato di imputargli, gli Stark non avevano uno straccio di prova per quanto poteva vedere, che esponessero pure le loro tesi davanti al trono di spade e ai signori feudali. Sarebbe stata la loro fine, se solo Cersei fosse intelligente abbastanza da vederlo. Tra l'altro, piccola parentesi, ehm, qua, qua forse uno dei pochi momenti eh, prima di avere più di. Di Sersi, anzi, addirittura nel primo libro, in cui viene messo palesemente in discussione, viene esplicitato al lettore la scarsa lungimiranza politica, intelligenza politica di Sersi, eh, perché fino a prima di avere i suoi capitoli ha tutto questo appunto all'Urda da, da regina di ghiaccio, mentre in realtà Tyrion la conosce bene fin da principio. Comunque, eh, accettando questa posizione di accusato. Dinanzi al trono di spade, Tyrion avrebbe potuto costringere Ned a un processo aperto davanti a tutti i lordi di Westeros e danneggiarlo politicamente per l'eseguità delle prove in mano agli Stark. E così, agli occhi del mondo, l'incorruttibile Ned Stark tra virgolette, avrebbe potuto diventare un tiranno. Il vero pericolo di questa opzione sarebbe stato il perdito corto, che Ned avrebbe sicuramente in una situazione del genere chiamato a testimoniare e sarebbe stato smascherato per i suoi inganni, il che ci suggerisce che l'attacco a Ned, che abbiamo visto nell'ultimo video di Ned, quello perpetrato da Jamie e i suoi scagnozzi, sia stato progettato da parte di Dito Corto, appunto per impedire che una cosa del genere accadesse, spostando quindi l'attenzione dalla sfera legale a quella militare. Oltre a dirci ovviamente per l'ennesima volta che Dito Corto è stato molto molto fortunato che la sua bugia, Kathleen, non sia mai stata smascherata. Al momento, l'unico personaggio POV ehm, che, è mo- che è molto vicino, che è proprio tanto così da smascherare la cospirazione di dito Corto, è proprio Tyrion. Cioè, eh, Tyrion ha notato che i due omicidi, insomma, tentati omici- omicidi uno, tentato omicidi l'altro, di Gerard e di Bran, sono troppo diversi per avere dietro la stessa persona. È quello che citavo prima Chiara. Forse il metalupo e il leone non erano le uniche bestie dei cuschi, se questo era vero, allora qualcuno li stava usando come burattini, come schiettiere o lannister, odiava essere usato.
1: Allora, adesso aggiungo prima di di fare il discorso che però lasciamo alla fine sul processo per combattimento, qualche breve notazione a quello che ha, che ha già detto Beatrice. Quando Tyrion sente che il suo processo sarà tenuto dal piccolo Robert Tarrin, vede chiaramente sfumare un'altra possibilità di scampare a morte certa, a imparare a volare appunto. Quello in cui sperava, molto ingenuamente aggiungerei, era proprio un processo d'approdo del re, alla presenza di un Robert Baratheon terribilmente infastidito e annoiato dalla vicenda che avrebbe sicuramente pensato di risolvere il tutto ordinando ad entrambe le, le parti di chiedersi scusa e di scambiarsi un gesto di pace mm-hmm. è un processo che come ha appena detto Bea sarebbe stato la rovina degli Stark di fatto e invece no, anche questo appunto non va però mh, per quanto Tyrion possa trovare profondamente ingiuste le condizioni nelle quali gli viene garantito il processo come si diceva Queste non sono differenti da quelle che effettivamente sperimenterebbe altrove. Semplicemente, in questo caso, i padroni di casa sono altri. E come pensa Tyrion stesso, l'ha citato prima Chiara, il potere di Castelgranito era molto lontano e non c'erano amici dei Lannister nella valle di Arryn. La giustizia dei Lord e delle Lady del continente occidentale è sempre ingiusta per chi la subisce, mai per chi la applica, insomma. E Tyrion se ne sta rendendo conto soltanto adesso. Una questione riguardante il processo è se Robert Arryn e di conseguenza anche Lysa abbiano effettivamente il diritto di incarcerare e processare Tyrion. È una discussione che effett- effettivamente ed evidentemente è lo strascico di quella ancora più annosa sulla leicità dell'arresto di Tyrion da parte di Kathleen. Lysa quindi ha o non ha questo diritto per processare Tyrion? Apparentemente No come ha dimostrato Bea. Le cose però non vanno mai come dovrebbero andare. Il 10 giugno del 1999 a Martin è stato chiesto se i membri di una grande casatta abbiano meno il diritto di arrestare e giudicare i membri di un'altra e in particolare se l'arresto di Tyrion da parte di Catelyn fosse legale, per l'appunto. E la sua risposta è stata questa. È stato un po' rischioso. Un lord amministra la giustizia nelle sue terre Kathleen avrebbe avuto un diritto molto maggiore se avesse arrestato Tyrion nel nord. Anche nel nostro mondo ci sono sempre rischi quando ce la si prende con i ricchi e i potenti, poco importa la legalità della tua azione o quante prove tu abbia. I grandi lordi Westeros sono una bella gatta da pelare quando si tratta del loro onore. Insomma, per risolvere questa questione, ed anche la questione di Kathleen, Martin lascia intendere come... In questi casi poco importa chi stia effettivamente dalla parte del giusto a livello legislativo, a livello giuridico, perché si tratta in ogni caso di un gioco molto pericoloso. Pericolose non sono infatti soltanto le possibili conseguenze delle azioni della consorteria Stark, Tully, Arryn, a cui di solito prestiamo attenzione, ma anche le loro azioni stesse. Cioè, Insomma, a nido dell'Aquila, a nessuno importa di come dovrebbero svolgersi effettivamente le cose, sicuramente non a Laisa perché la rabbia per la morte di Jon Arryn è tanta anche da parte degli Alfieri è un processo farsa è quindi sufficiente ai lord della valle che sono lì presenti per mantenere intatto il loro onore e impedire che venga macchiato dalla morte di Tyrion
0: diciamo tutti buongiorno a Tyrion per essersi accorto che i processi <ride> non, non sono giusti
3: <ride> te lo aspettava mamma mia, assurdo Mm-mm. Comunque, vabbè, io mi sono segnato una cosa su questa cosa che ha detto Martin.
0: Ah, poi, poi ne parliamo. Dopo. Ti volevo scrivere. Comunque, eh, il processo in realtà che Tyrion chiede non è quello che tutti si aspettavano, perché tutti si aspettavano una cosa abbastanza liscia, diciamo, ok, mettiamo Robert Arryn, lo mettiamo sul trono, dice, ok, vabbè, processiamo questo qua. Chiede un processo del combattimento, svolta, plot twist. Suscita l'irrealità generale, in realtà. L'Aisa, però, non è certa. L'Aisa lo sa che si sta venendo presa del culo. Molti si offrono volontari per essere i campioni di Robert Harry. Serline Corbury mm. sarebbe stata la scelta migliore, a parer mio. La, ma, ma perché non hanno scelto Serline Corbury?
2: Sarebbe stato. Vabbè, poi ve lo spieghi Ehi. perché. Tra <ride> l'altro, lui lo dice beh, perché lui è sempre modesto. <ride> ovviamente, eh, cioè, la faccia e l'idea è eh, lì. Sì. Dei io sono il migliore. E c'hai ragione.
0: L'Aisa, in realtà, sceglie Servardi Sagan, che al contrario degli altri, è l'unico che ribatte perché non sarebbe onorevole scontrarsi con un nano non armi pari. Anche questo, però, Tyrion non lo risolve scegliendo come suo campione Jamie Lannister. <ride> wow, fantastico. No, decreta Laisa, lo scontro avverrà il più presto possibile. Tyrion dice, menestrello, rivolgendosi a Marillion, quando ne farai una ballata? Assicurati di raccontare come Lady Arryn abbia negato al nano il diritto di un campione e lo abbia mandato storpio, contuso e zoppicante ad affrontare il migliore del suo cavalieri. Non ti nego nulla, disse Lady Arryn con una voce irritata e stridula. Nomina il tuo campione, folletto, se pensi di poter trovare un uomo che muoia per te. Alla fine, dopo un attimo di terrore puro, <ride> ecco che in fondo alla sala Bron viene a salvare la situazione. Santo Bron.
3: Allora, il capitolo mh, c'è da dire che ha un taglio molto tradizionale, invece è abbastanza classico, come già diceva Chiara all'inizio, e non è diverso agli ultimi capitoli della saga, a cui, cioè è molto diverso agli ultimi capitoli della saga, quindi a Fistful Pro e The Dance with Dragon, a cui comunque ormai eravamo abituati. Tra l'altro è bello perché si torna. Sono dei capitoli che anticipano la Valle di Arring così come la conosciamo i capitoli di Elaine. E quindi c'è anche molta di, c'è notato molta differenza narratologica. Tra l'altro qui c'è il cliffhanger finale e la struttura è molto su Tyrion e sulla sua interiorità, più, su quello, più che su quello che viene all'esterno. Cioè, piccola nota, Tyrion non è lucido. Allora. Questa scena uh, ci viene in qualche maniera confermata, questa cosa ci viene in qualche maniera confermata dal fatto che una delle due, uh, due assemblee, una è raccontata tramite persino un flashback all'interno della mente di Tyrion, uh, abbiamo quindi un narratore che è intradiegetico ma è molto marcato, quello che però difficilmente potrebbe, potrebbe sfuggire è come Martin inizi fin da qui a dare forma al Nido dell'Aquila, alla corte della Valle dei Arrin. E, si, e che si anima attorno al castello allora il sospetto che mi è venuto è che se esiste una trama profonda è già stabile nel primo libro è proprio quella della valle se no questi capitoli posti qui e con questi dettagli sono veramente di poco senso cioè perché nominare tutti questi personaggi proprio quei nomi lì perché raccontare dove è la porta della luna perché dire le cellule cielo se non stai già pensando a che fatto che quei posti saranno tutti quanti utilizzati. Allora se leggiamo i capitoli di Alain ci rendiamo subito conto che la situazione nella valle è vicinissima ad una guerra aperta quando lei arriva lì e Lysa ha perso molto potere sui suoi alfieri. Questo è dovuto come sappiamo in verità al fatto che molti alla valle di Arryn avrebbero voluto prendere parte alla guerra dei cinque dalla parte degli Stark, soprattutto le casate dei primi uomini o quelle comunque imparentate con gli Stark, fino a renderli praticamente possibili eredi di questi ultimi. Esiste sulla questione un video fatto molto bene sulla questione degli eredi della valle tra l'altro mi sembra ne parlava Jacopo all'epoca la situazione si è inoltre aggravata quando Lysa ha sposato Dito Corto che è un piccolissimo lord delle dita per, per cui di infimo livello in confronto a nantatalli e vedova Arrin e ha subito ancora per cui la, la stabilità della valle inoltre ha subito dei colpi ancora più pesanti dopo la morte di Lysa con la questione dei lord dichiaranti e tutto quello che ne è seguito Ora, la situazione che invece troviamo nel gioco dei Trone e in A Game of Thrones è ben diversa. Abbiamo due occhi sul mondo della valle, Catelyn e Tyrion, e ne percepiamo due visioni molto diverse. Perché? Perché la prima, Catelyn, ha una visione all'interno di quello che succede nella corte e del modo in cui la farsa di Lysa non può andare ancora avanti per molto. E in questo trova appoggio a parte il pesce nero, che è d'accordo con lei. Dall'altra parte però invece abbiamo una versione di Tyrion, che è quella di un accusato che si trova davanti a una corte molto compatta. Già simbolisticamente, Laisa tende sempre a dare una visione forte ancora alla Valle. Robin Harring, di cui conosciamo le condizioni di salute e che lei fatica evidentemente a tenere a bada, viene però tenuto su- sempre sul suo scranno da Laisa, nonostante e lei si mette, nonostante la reggenza e quindi il potere effettivo, più in basso, su una sedia minore. L'idea quindi è quella di sottolineare che la corte non si raduna intorno a una vedova, ma che Nido e l'Aquila ha il suo lord sullo scranno, in cima alla sala. Non è un caso che quando sembra evidente che le parole di, eh, di Tyrion scusate, mi stanno scuotendo il bambino, Lysa interviene per calmarlo e fargli prendere il controllo della posizione. C'è un modo per far vedere, per evitare che abbia uno dei suoi attacchi epilettici, Robin, e quindi per evi- evitare alla corte lo spettacolo di un lord debole. Nel suo essere quindi una madre iperprotettiva la Lady Nito e l'Aquila sta facendo di tutto per assicurarsi un, c- un seggio stabile per sé e per il figlio. Non è un caso che la riunione notturna, la seconda settembrea, non preveda la presenza di Robin, che di notte sarebbe stato sicuramente più stressato, e non è un caso che Lysen, senso il figlio, lord della valle e della region Arryn, vesta lei stessa i le colori della casa Arryn, quasi autolegittimandosi nel suo ruolo cioè questo vestito nero con la luna e il falcone degli Arryn. È un modo per, legitt- per dire io sono un Arryn. Tra l'altro, Lysa si impegna per delegittimare tutta la sorella all'interno della corte. Tyrion come se fosse un suo ostaggio, decide tutto e tiene l'interrogatorio mentre Catherine è confinata al bordo e non riesce, non riesce a introdursi quasi nella questione e quando lo fa, quando proprio non ce l'ha fatta trattenersi, è palesemente ignorata dalla sorella minore. Anche questa cosa che ci sembra un tratto di egocentrismo ed in parte è ri- effettivamente riconducibile a questa parte di Laisa, è in verità una modalità di agire molto studiata e molto chiara. Allora, faccio un esempio che può risultare calzante per capirci. Dopo che Luton Terrell si butta da una scogliera, Olenna Redwine va alla reggenza d'Alto Piano e Redwine diventano molto importanti alla cortina di Alto Giardino. è vero che la sorella, la figlia di Olenna, sposerà Pax Redwine, il cugino. E la flotta Red diventa una delle, delle stampele d'appoggio dell'altopiano. Nella corte di Stannis, la famiglia dei Florent, la House Florent di Selisa, quindi è la moglie di Stannis, ha una serie di cariche importantissime, pur non appartenendo alla legione, ma venendo dall'altopiano. Escludendo i membri della sua famiglia d'origine dal controllo della valle, Brinden non fa scatti di carriera in avanti dopo la morte di Jonarne, Arne, lessa la porta insanguinata come sempre è sempre stato, è tutto sommato è una posizione di rilievo ma non così importante, poteva diventare alto attendente della valle, poteva diventare un consigliere personale della nipote, invece no, tra l'altro sarebbe un ruolo che gli sarebbe venuto benissimo, cosa che invece sarebbe stata normalissima, quindi un suo avanzamento di carriera non avviene, e in un'altra se- e la sorella è zittita e ignorata in pubblico. Questo fa di sta una lady che sta cercando di rassicurare i lord e i cavalieri della valle e che la gestione di questa da parte dei Sette Regni, nei, nei Sette Regni non subirà estu- intrusioni esterne. Cioè, nei Tali, negli Stark possono entrare nella politica della Valle, ma la politica della Valle si fa ancora a Nido dell'Aquila e la fanno ancora gli Arryn. È un dato importante, cioè, non so se mi riesco a spiegare fino in fondo. Significa che la famiglia Tali non riesce a entrare nella questione. Cioè, l'Aesa sta cercando di rassicurare i suoi Lord e di dire io vi sto dando ancora la stabilità, sto continuando sulla strada di Jon'. Di John Arryn. Tra l'altro, in, pa- in pratica, Laisa, oltre a sottolineare quindi la sua autonomia dal suo, dal suo gruppo fa- familiare, marca anche la distanza della valle dal resto dei Sette Regni. Per cui, in verità, anche questa cosa di tenere le distanze dagli altri tali sta già marcando quel solco che farà in modo che lei si tenga fuori dalla guerra dei Cinque Re. Al vento di tempesta che Kedin si sta portando dietro, Laisa oppone una politica isolazionista e tutelatrice degli interessi della valle sempre. Sappiamo che questa politica poi le ritorcerà ris- 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 contro, ma l'Aisa ha capito che le conviene restare autonoma per ora nella gestione del potere e contemporaneamente però, come diceva Bea giustamente, alimentare il fuoco anti-Lannister. Quindi tenersi su posizioni di odio ai Lannister, ma non posizioni allineate a quelle d'Italia degli Stark. In ottica di autonomia rientra anche il gioco dei pretendenti che lei si sta conducendo in maniera, c'è cioè da dire, abbastanza accurata. La coscienza è che il potere della valle è debole, lei lo sa, e che tutti pretendono che lei si risposi. Ovviamente risposarsi per una lei vedova e, e con un figlio ancora minore significa affidare il potere, il potere della valle alla casa del futuro marito e associare quest'ultimo al potere, nella gestione almeno. Tenersi in equilibrio tra i pretendenti è un'arte politica difficile perché serve ad accentrare su di sé l'attenzione della corte, non essere mai contrari dai membri che corron- corrono alla sua mano perché non può essere delusa se devono corteggiarla e contemporaneamente detenere un potere che se non è solido almeno risulta vigoroso. Poi l'Aisa si gioca, si trucca, attende ai peti, ma anche giocare è un gioco pericoloso, è un'arte che l'Aisa sembra possedere e aver imparato abbastanza bene. Nessuno resta scontento all'interno della sua corte, ma nessuno è del tutto soddisfatto. Tra l'altro, questa tra l'altro non è una strazione di Martin, nel senso che storicamente le donne regine, le donne che hanno governato, si sono trovate spesso in una situazione in cui il governo in autonomia significa avere intorno uno solo di pretendenti da non soddisfare e in cui non soddisfa nessuno. Se pensiamo ad Elisabetta Via in Inghilterra, che per una vita ha fatto credere a tutti che si sposava, se ne prendeva uno e poi un in altro, invece alla fine non si è presa nessuno, ma anche è una cosa che non riesce a fare Mary Stewart in Scozia, ma è una cosa che fanno Caterina e Maria dei Medici in Francia durante la reggenza, oppure la Zarina Caterina a San Pietroburgo in Russia, nella Mosca del Settecento. La politica femminile, soprattutto durante un periodo di reggenza, ha spesso comportato questo gioco dei pretendenti, che non è a caso è persino un posto letterario, si pensi a Penelope con i pretendenti a Itaca, ci cioè siamo una storia molto simile, è una cosa che succedeva e l'Aisa la riesce a fare bene. In questo clima di totale compattezza della valle, quello che si evince dalla seconda assemblea è ben chiaro. L'Aisa ha il controllo a quest'altezza qui, eh? poi le sfugge la situazione di mano, questo gioco non può durare a lungo, Catherine se ne rende benissimo conto, si rende conto di tutte le farze che sta mettendo in gioco la sorella e vorrebbe anche smascherarla, ma l'Aisa ha il controllo in maniera abbastanza stretta di quello che è tutta la valle di Arryn. In pratica, quando Tyrion dice di voler confessare, lei fa passare del tempo... Perché spedisce gli inviti formali a tutti i lord come se fosse un ballo e questi arrivano tutti a Nido dell'Aquila. E non è un dato scontato, eh? Perché, per come sono fatti i lord della valle e lo sappiamo, la loro presenza significa soprattutto assenso a delle politiche. Tant'è vero che non si presenteranno quando chiamate a Rito Corto, quando c'è il matrimonio a Città del Gabbiano, alcuni si presentano, altri no. Si contano gli assenti della valle di Arni, si contano i presenti. Il fatto che siano lì, tranne i Royce. Dice che comunque Lysa sta tenendo con sé la valle, tra il ramo principale dei, Roy- dei Roy's Traum. Tyrion tra l'altro riconosce alcuni membri della corte, ce li presenta e questo anche mi fa dire quello che dicevo all'inizio sul fatto che secondo me la trama della valle c'è, e le- Sansa sarebbe già dovuta andare nella valle, e qui è evidente il piano di Lysa e Dito Corto sarebbero già dovute arrivare a queste cose, Marillion che è introdotto qui era già funzionale così e ci sono alcuni membri della corte che vediamo c'è rest- eh, Nestor Royce che sta alle porte della luna con il figlio ed è il momento il grande attendente della valle c'è l'incorbre che come ci viene detto ora è un ottimo spadaccino e si fa i complimenti da solo anche questa è una, cosa, è una prova ovviamente che le cose fossero già abbastanza precise c'è darci una pennellata così vivace di l'incorbre e ora quando non sappiamo niente di questo personaggio non ci serve a niente ci dice già su quello che succederà dopo con dito corto poi c'è Lady Vainwood, tra l'altro qua è detta vedova Vainwood, Quindi, che è una cosa che poi Martin si rimangia questa, attenzione. Tutta una serie di personaggi che conosceremo me- meglio più avanti e che ci vengono messi sullo st- sul pia- sulla, su- sulla pagina e che saranno quanto mai nemici e strani a dito corte, ora invece sono amici e sono chiamati, al, uh, chiamati alla loro Lady, sono corsi tutti quanti a Indo dell'Aquila. Tyrion vede tra l'altro una serie di stemmi che non riconosce, per esempio ci sono i Grafton di cui non riconosce la torre incendiata, comprensibilissimo, sono piccoli nobili, sono diventati nobili da pochissimo, il calicelato degli Ersei di New Keep e poi ci sono alcuni che sono difficili da capire perché lui vede questa lancia spezzata che potrebbe essere le frecce spezzate degli Hunter, ma mm, non, non, non lo so. Cioè, sì, poi c'è sì. quel... era, <ride> era
0: un motivo per cui uno di questi non li ho messi perché la lancia spezzata eh. mi ha dato problemi. Non l'ho trovato tra gli stemmi della Wanda. Non, non c'è tra ho, gli stemmi della la Wiki. Ho evitato non... di mettere un nome a questa, a questa casata, esatto. mentre per il resto le identificata e tutte. Poi
3: c'è la vipera verde che pure non ha significato in verità. C'è però... in realtà
0: una casata con eh, un serpente verde. Mi sembra, sì, eh, sì. C'è. Eh, sì. C'è.
3: sì c'è, c'è una,
0: ehm... non ti dico. no, no, eh, io penso di averli scritti da eh, tutti. Quanti
2: quanti? Eh,
3: però, qua. perché la vipera, capito? Cioè, nel senso, ah. ce n'è una che ha c'è il fondo giallo e il serpente verde sopra. La è la casa per... Linderly,
2: Linderly, Linderly, quella sì,
1: con
3: Linderly, le serpi verdi so. su fondo nero, eh, Ah, il fondo nero, vero. Sì, sì. sì. Mm, è Vero, quella con fondo giallo sono i coccodrilli. No, ah. secondo
1: me hai in mente quella, la casata di Dorne del serpente esatto, che morde esatto, esatto. la gatta No, no. no.
3: No, no, lo so, un'altra edorno. Sono, sono
1: quelli forse della cosa di Beror il Benedetto, che da lì sì, che esatto, 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 okay. Okay. a quello stavo pensando.
0: No, i Talers
2: sono... C'era la casa ma... Whiteone.
3: Eh, ma anche lì non è ufficiale. Eh, che però è una
2: fonte semi-canon. Eh, capito, l'ho vista pure io. Dovrebbe essere appunto una, una casata di solo cavalieri. cavalieri sì, sono, casa, sono sì, una casata sì, del eh, nord sì, di
3: cavalieri, l'ho sì, visto, sì. però è semi-canon. Però
2: semi-canonica, sì
3: anche nei discorsi comunque che, quindi ci sono tutta una serie di casate che già vengono quando spiego sulle casate mh, dopo li avremo quando Oberyn arriva alla corte uh, durante, per il matrimonio di Joffre c'è cioè quella scena con Podrick che vede lontano e le casate, gli stemmi dice ah questa è questa casata oppure con i Terel ma a questa altezza è una cosa del tutto inedita che Martin già abbia messo su carta dieci casate di un territorio. Anche nei discorsi, di, anche nei discorsi che fa l'Aisa, tra l'altro, torna continuamente. dicevo, si nota questa volontà di stabilizzare la politica e di fare continuamente riferimento a John Arryn, sulla cui strada evidentemente lei vuol far capire che vuole continuare tracciando una continuità politica che tranquillizza i suoi alfieri. Tyrion portata nella, nella valle per la morte di Brandon Stark, per uh, il tentato assassino di Brandon Stark, diventa Questo è Tyrion, il nano della casa Lannister, che ha ucciso tuo padre. Lei gli disse, alzando la voce, in modo che si potesse sentire in tutta la grande sala di di Lino dell'Aquila, rimbombando lungo le colonne, le le pareti biancomiele e i pilastri svettanti, così che tutti quanti potessero sentire. Lui ha ucciso la, la mano del re. E non è una roba casuale se pensiamo che tutti gli interventi di Laisa, tutto quello che dice ribadisce, richiama continuamente alla memoria dei vassalli la figura di John Harrin. Lei è la vedova di John Harrin, lei è la continuatrice politica, quello che è sullo scranno è il figlio di John Harrin e quindi in quanto tale bisogna prestare fedeltà a questa corte. Cioè lei fa molta fatica a livello retorico, a livello pratico di simbolismi per continuare a rimarcare il fatto che lei è molto vicina a John Harrin ed è lontana dal resto del mondo. Tant'è vero che questo intento funziona a tal punto che per esempio Alba Royce nel rispondere eh, quando c'è il processo per singola attenzione dice mio padre ha servito Lord John fino alla fine come Lord Steward della Valle, come grande grande attendente della Valle e lasciami ora servire suo figlio nella vulgata Anfersi è entrata talmente tanto che anche la vulgata dei Vassalli entra l'idea che loro stanno servendo il figlio di Jon Arryn e di questo vantaggio c'è um, cioè un vantaggio quindi essere la vedova di un grande lord che ha governato bene ed è stato anche amato e di questo vantaggio si serve la stessa Lysa nella scelta del campione senza scontentare perché la scelta quindi di vari seggi di cui parlavamo vari di cui parlavamo prima lei non scontenta così nessuno dei suoi pretendenti e non ne soddisfa nessuno. Cioè, lei sceglie un uomo totalmente neutro che non sta in questo momento concorrendo per la sua mano e, qui, e che tra, giustificando tra l'altro la scelta dicendo che di Sergen, di Sergen, tu hai servito il mio, il mio marito, mio marito come, una, come un abile braccio destro, ora sarà il, sarà il mio campione, il nostro campione. Cioè, quindi lo giustifica ancora una volta. si tira fuori dagli impicci, riavvicinandosi alla figura di John Arryn e portandola a sé. Insomma, quello che voglio dire è che Lysa è tutt'altro che impacciata e in una valle che tutto sommato si avvia verso un disastro, lei sta cercando comunque di tenerla in piedi. Allora,
1: adesso... Spero di, di, di non annoiarvi. Facciamo un approfondimento sul, sul processo per combattimento. Allora, per descrivere brevemente che cosa sia e quali siano le principali caratteristiche, mi rifaccio al discorso che Beatrice aveva fatto nell'episodio 16, adesso si parlava di episodio 50, che era dedicato a Sersi 10 nei Fist for Close. Il processo per combattimento è una pratica giudiziaria di tradizione Andala è diffusa in tutto il continente occidentale ed è ampiamente accettata dalla corona e dal credo. E in base a questa pratica il verdetto finale di un processo viene trasferito dalla giurisdizione umana a quella divina. La colpevolezza o l'innocenza verrà stabilita da uno scontro fra l'accusatore e l'accusato oppure dai da, loro campioni qualora non siano dei guerrieri. Il processo per combattimento può essere richiesto sia dall'accusato e spesso ciò viene fatto come estrema razio, quanto dall'accusatore e dal giudice, questo soprattutto nel caso in cui il giudice ritenga che non ci siano prove sufficienti per emettere una sentenza giusta. Il duello finisce o quando l'accusatore si arrende e ritira le proprie accuse, o quando uno dei due combattenti muore. Naturalmente, lo si diceva prima, i duelli hanno ben poco a che fare con gli dei, quanto piuttosto con le abilità dei guerrieri selezionati per il duello. E come afferma l'incorbrei, gli dei concedono il loro favore all'uomo con la giusta causa, ma spesso quello risulta essere l'uomo con la spada migliore. E qui poi si dice, sorrise modestamente. Allora, come fa notare il commentatore di Eris for the Iron Throne? Per quanto ci sia un'ingiustizia innata in questi processi, in quanto essi favoriscono i più forti e militarmente preparati, e quindi i membri privilegiati della casta guerriera sopra i popolani, George Martin tende a raffigurarli con un fascino ambivalente. In maniera abbastanza puntuale, infatti, e sempre contro ogni aspettativa, risulta vincitore che è stato ingiustamente accusato, almeno nei personaggi che ci interessano di più, indipendentemente dalle probabilità a suo favore. È il caso di Duncan al torneo di Ashford, ed è quello di Tyrion a nido dell'Aquila. Non mancano le eccezioni, come il secondo processo di Tyrion, che però è un caso a parte, in quanto... Entrambi i contendenti alla fine, cioè entrambi i campioni, muoiono. Oberin, appunto, come marmellata di Dorn, subito, e eh, Gregor, soffrendo, cioè, soffrendo alcuni giorni dopo. Ma è impressionante notare come Martin, che è sempre così ribelle in fondo al, cl- al cliché romanzesco, in questo lo abbraccia in pieno. E anche il fatto che chi sia giustamente accusato riesca spesso a salvarsi come nel caso di Megor o, possiamo presumerlo facilmente, di Cersei, ma anche di Sandor, si diceva. È un'ulteriore conferma in fondo del cliché, perché c'è sempre la momentanea vittoria dell'antagonista che dovrà essere prima o poi scontata. Megor, lo sappiamo, come morirà, cioè come muore Cersei, vedremo, <ride> speriamo di vedere. A questo punto può essere interessante approfondire l'argomento del processo per combattimento attraverso due domande che sono fra loro fortemente interconnesse. Qual è il corrispettivo storico del processo per combattimento? E cosa ci può dire il processo per combattimento della società di Westeros? Allora, prima domanda. Il processo per combattimento è basato sulla pratica giudiziaria soprattutto, ma non solo, alto medievale dell'ordalia, cioè del giudizio di Dio caratteristica di alcune popolazioni germaniche come i Longobardi e i Franchi a partire dai quali si diffuse poi in gran parte dell'Europa centro-occidentale nella maggior parte dei casi l'ordalia consisteva in una una prova fisica estrema che spesso era connessa con il fuoco come camminare su oggetti incandescenti o trasportarli per un certo numero di passi che poteva appunto talvolta assumere anche la forma del duello
2: e infatti il duello di Sandro e Pieric è
1: proprio questo. Esatto, Scusa. sì.
2: Scusami.
1: Scusa. No, no, figurati. Qualsiasi fosse stata la prova, Dio avrebbe garantito che fosse stato nel giusto la forza necessaria per superarla, come appunto i Sette Dei. Sull'argomento circolano alcuni falsi miti alimentati dalla cinematografia e dai pregiudizi storici sul Medioevo e che ritornano in Martin in fondo. Quindi converrà a sfatarne alcuni. Anzitutto, all'ordalia si faceva ricorso soltanto nel caso in cui la causa riguardasse accuse piuttosto gravi e il giudice si fosse trovato in difficoltà nell'emettere una sentenza. Quindi è soprattutto il giudice a richiederla. In secondo luogo, come dirò tra poco, se da un lato non mancava chi era fermamente convinto della validità di questo genere di prove, dall'altro non erano in pochi ad avere dubbi e perplessità al riguardo. Martin è molto cinico e scettico al riguardo ha una visione molto superstiziosa, cioè di un Medioevo molto superstizioso, ma così non è. Ad esempio, il fatto che Carlo Magno abbia sentito il bisogno di pubblicare una disposizione in cui spiegava ai propri sudditi come fosse dovere di un buon cristiano credere all'efficacia del giudizio di Dio, dimostra chiaramente come non tutti fossero propensi a farlo. Tra le forme di ordalia poi vennerano molte incruente, come questa fa molto ridere, che è la prova della croce che prevedeva che accusato e accusatore si mettessero in piedi con le braccia aperte di fronte a una croce fino a che uno dei due non fosse crollato per la stanchezza, cioè in sostanza si mettevano in tipos. <ride> e sembra che questa forma piacesse particolarmente proprio a Carlo Magno, poi meno al figlio Ludovico Alpio che la trovava un po' blasfema, infatti poi la vieta. Anche i duelli portavano raramente alla morte per quanto non mancarono episodi di scontro all'ultimo sangue. Per esempio, è molto celebre perché il film, se non sbaglio, è tipo dell'anno scorso, The Last Duel, che è stato l'ultimo duello di Dio, però era anacronistico perché all'epoca non si usava più. Quindi, niente di troppo cinematografico, ecco. Per quanto si trattasse di una forma di giustizia piuttosto rozza, quindi, dobbiamo immaginare una minore ingenuità e un maggior pragmatismo da parte della società in cui l'ordalia veniva messa in atto. Nel mondo di Martin, invece, il processo per combattimento è un diritto a cui accusatore, accusato e spesso anche giudice ricorrono a cor leggero. Ad eh, esempio, nei capitoli di Sansa e di Tyrion si dice come Geoffrey, una volta salito al trono, ogni disputa la risolva con un processo per combattimento all'ultimo sangue. E tutti sono pienamente consapevoli di abbandonare il diritto e la ragione per la forza e la prevaricazione. Ma passiamo alla seconda domanda. Che cosa ci dice il processo per combattimento della società di Westeros? Anzitutto, come essa sia una società fortemente guerriera. Lo diceva prima anche Beatrice, il commentatore di Erase parla di Warrior Ethos, in cui la classe dominante accetta, in maniera più o meno consapevole, di risolvere le proprie dispute attraverso la forza, nascondendosi dietro un evidente pretesto religioso. Come si diceva un attimo fa, la maggior parte di coloro i quali ricorrono o accettano un processo per combattimento lo fanno con la piena consapevolezza che a decidere lo scontro sarà la forza dell'uno o dell'altro combattente e non il favore degli dei. Se alcuni, come Tyrion, sono costretti a scegliere questa strada perché è l'ultima speranza per dimostrare la propria innocenza, altri, come Cersei o Erion Chiarafiamma, la scelgono per nascondere la propria consapevolezza e preferiscono la forza. Non manca certo chi si affida con convinzione al giudizio degli dei, come ad esempio Ser Damon Morrigan, che è il generale dei figli del guerriero che sfidò Megory il crudele al momento della sua ascesa. Ma essi appaiono come ingenui, incapaci di comprendere come sia la forza bruta e non la fede a determinare lo scontro. In questo, come dicevo, si coglie molto il punto di vista laico e cinico di Martin, che presenta il credo di volta in volta, secondo seconda della situazione, attraverso i poli estremi che sono o quello del fanatismo o quello della superstizione, eh, oppure ehm, al contrario quello del più completo scetticismo, mai quello di una semplice fede, di un semplice sentimento religioso. In particolare, però... Che rapporto ha il processo per combattimento con il credo dei sette e con la corona? Perché il commentatore di Reis sostiene che il diritto al processo per combattimento dimostra la forza del dell'ethos guerriero a Westeros e la corrispondente mancanza di influenza del credo dei sette paragonandolo alla Chiesa Cattolica nell'Europa medievale e dei di Westeros. Ora, io non sono molto d'accordo con questa affermazione spiego perché. Allora, da un lato è vero che nel Medioevo la Chiesa e la Monarchia non approvavano l'Ordalia, così com- la tolleravano, mm, così come è vero che la loro progressiva affermazione portò ad un ricorso sempre più raro a questo tipo di pratiche giudiziarie. Per quanto si possa pensare al Medioevo come un'epoca ingenua, l'Ordalia suscita sempre negli individui più colti e dotati di senso critico non poche perplessità, con tutti gli importanti interrogativi morali che queste portavano con sé. Si dispensava davvero giustizia con queste pratiche oppure si favoriva il contrario l'ingiustizia? In ballo c'è comunque la salvezza dell'anima anche del giudice. E per farvi capire come la Chiesa arrivasse anche ad intervenire apertamente in alcuni casi, vi faccio questo esempio concreto che è tratto da un evento diciamo, di cronaca nera verificatosi nella Sassonia settentrionale attorno alla metà del XII secolo, all'epoca dell'imperatore Barbarossa. All'epoca il territorio è piuttosto arretrato e isolato, questo territorio dal resto dell'impero. La presenza ecclesiastica è però piuttosto forte perché da qui partono le missioni evangelizzatrici che sono finalizzate alla conversione delle popolazioni pagane e slave dell'est. Ora, cosa succede? Accade che un nobile tedesco, che è incaricato della difesa di una parrocchia, venga accusato di connivenza con una banda di fuorilegge slavi. In particolare, viene accusato della complicità nel furto di alcune reliquie sacre, quindi un crimine gravissimo. Data l'importanza del personaggio e la gravità del crimine, il giudizio coinvolge l'intera contea e il conte in persona. E durante il processo, il conte stabilisce di affidare il giudizio al verdetto eh, di dio, imponendo un'ordalia al nobile sotto accusa. In questo caso, un'ordalia legata al fuoco, cioè camminare su dei vomeri ardenti. Ecco però che intervengono i religiosi del monastero più importante della zona, quindi nemmeno il Papa Roma, semplicemente il monastero della zona, ehm, i quali interferiscono con lo svolgimento del del processo e vietano la pratica, invitando ad una forma di giudizio civile. Il fatto che a Westeros al contrario il credo non intervenga mai per impedire il ricorso sistematico al processo per combattimento Porterebbe quindi a concludere sem- semplicemente come non abbia sufficiente influenza sul popolo per farlo. Ma la questione è che, per quanto Martin si sia ispirato alla Chiesa romana di epoca medievale il Credo dei Sette, fra le due religioni esistono differenze molto molto profonde che forse, a mio parere, Martin fatica a cogliere. Eh, l'argomento è molto interessante e meriterebbe di essere affrontato distesamente. Quello che ci interessa dire ora è come il Credo dei Sette, a differenza del cristianesimo, Presenti un tratto connaturato di violenza, che è rappresentato dal guerriero, che nel cristianesimo non c'è, ma qui Martin confonde un po' per le crociate, idee, l'Inquisizione, cose varie, però sono anche confuse e sbagliate. Sia il processo per combattimento, sia soprattutto la sua variante, che è il processo dei sette, sono due riti anzitutto religiosi. Ricorrere a queste pratiche dimostra quindi un pieno riconoscimento dell'autorità divina e più in generale religiosa che viene quindi anteposta a quella terrena, al più quello che si può evidenziare come a Westeros, alla fine del III secolo dopo la conquista, la pratica si sia svuotata del suo originario significato religioso, pur mantenendone la forma, però. Quindi, come si diceva, la maggior parte delle persone guarda questa pratica con lo stesso cinismo e scetticismo con cui la guarda Martin stesso. Per quanto riguarda invece il potere monarchico, è evidente come l'ordalia potesse creare problemi non soltanto etici, ma anche politici. Non solo da un lato essa rappresenta pur sempre una missione dell'incapacità umana di dispensare giustizia, tanto del re quanto dei suoi giudici, ma anche una chiara accettazione di un sistema assurdo, in cui la forza bruta viene preferita alla ragione, un sistema quindi che poteva suscitare malumore e disapprovazione da parte del popolo, ma qui inteso ad alti livelli. È facile capire quindi perché re dotati di grande energia e di spirito legislativo tentarono di porre un freno a questo tipo di, di pratica giudiziaria. Per esempio, il re Longobardo Liutprando dice proprio: Ho dei dubbi, ho dei seri dubbi sul giudizio di Dio, forse per me lo vieterei, però non posso perché è una pratica troppo diffusa. Sotto questo punto di vista, quindi, anche a Westeros, il processo per combattimento rappresenta una forma di indebolimento della corona. Chiunque non voglia sottoporsi al giudizio del re o non riconosca la sua autorità, si vede sempre garantito il diritto di scavalcarlo appellandosi al giudizio degli dèi. Lo smacco è ancora maggiore nel caso in cui l'accusa provenga dalla corona stessa, in quanto un'eventuale sconfitta del campione della corona rappresenterebbe un gravissimo danno di immagine il re, la cui capacità di giudizio potrebbe allora essere messa in forte discussione praticamente in ogni caso. I Targaryen però sono stati piuttosto bravi perché hanno minimizzato drasticamente questo rischio stabilendo che nel caso in cui fossero stati gli accusatori avrebbero potuto scegliere un campione a loro scelta e che nel caso in cui invece fossero stati sottoposti ad accusa avrebbero dovuto essere difesi da un membro della Guardia Reale. Ora è solo con Robert che la Guardia Reale subisce un drastico calo di qualità, ma i Targaryen hanno vantato tra i propri campioni i guerrieri del calibro di Emon, il Cavaliere del Drago, ed anche all'alto. Quindi, da questo punto di vista, i Targaryen si sono garantiti sempre una facile vittoria in un eventuale processo per combattimento, e hanno sempre così potuto dimostrare di avere il favore dalla propria parte. Ed in effetti, per quello che sappiamo ora, eh, quindi Fire Emblem 1 soprattutto, non abbiamo attestazioni di processi per combattimento in cui la famiglia reale del Targaryen è risultata sconfitta. L'unico caso è proprio quello del, del torneo di Ashford, però lì c'è la particolarità anche per cui eh, Baylor lancia spezzata è dalla parte di Duncan. Quindi È solo con la saga principale che questo sistema inizia ad inclinarsi. Da un lato perché la famiglia reale viene, cioè, si indebolisce e viene sottoposta ad un numero impressionante di eh, processi per combattimento Tyrion ne subisce due anche se non è proprio parte della famiglia reale, Cersei Margery. dall'altro perché iniziano mess- ad essere messe in risalto le debolezze della guardia reale di fatto anche Cersei che spera di avere Jamie come-, come proprio campione parliamo di un Jamie senza più la mano destra l'unico che vale probabilmente ancora qualcosa lì è Loras il processo per combattimento quindi a mio avviso non sembra andare a minare né il credo dei sette né tantomeno la corona, almeno fino ad adesso, quanto più l'autorità dei singoli giudici e quindi dei singoli lord e lady. Nel momento in cui l'accusato, indipendentemente da chi sia, a patto che sia un cavaliere o comunque un nobile, chiede il diritto di un processo per combattimento, loro sono in scacco e non possono fare altro che accettare e devono quindi rinunciare alle prerogative del proprio titolo e della propria autorità. La nobile lei di Nieto dell'Aquila, quindi eh, Liza, non può fare nient'altro che riconoscere a Tyrion al fulletto di Lannister il diritto che gli appartiene. La ti dice, "Eh sì, eh, sì ti aspetta, eh, lì che... e quindi corre il rischio che è più concreto di quanto lei possa pensare e che poi sarà in realtà di sfigurare terribilmente davanti a tutti gli alfieri, tant'è che, come diceva Domenico, perderà tantissima influenza.
0: Un applauso perché pezzo. è stato un pezzo bello. fantastico, bello,
3: bello bello, bello,
0: bello. bello, Allora, prima della discussione finale, che io mi sono appuntata una cosa ora. Ehm, Patreon. Allora, ringraziamo di cuore le di Chiara, le di Elena, le di Ghost, Lord Yuri, Lord Jace, Maledi Amata, di Cristiana, Male di Cristina, di Joint di Saia, mal di Silvia, Ser Marco B, Ser Filippo, Ser Gabriele, Ser Giovanni, Ser Jess, Diego, Marco S e Val Un abbraccio da lontano per tutti voi.
1: Grazie mille Grazie. ragazzi.
0: Grazie ragazzi. E allora, Domenico, inizia tu che ti sei appuntato alcune cose da...
3: Allora, da io mi ero appuntato delle cose sul castello. Eppure cioè, io, fatto... io
0: sul castello, sul castello ho una cosa da dire. Vabbè,
3: cioè, vai. Mi da un parte anticipata parlando delle porte della luna. Cioè, io pensavo, questo castello che è descritto come freddo e brutto, l'età a me non sembra. Cioè, nel senso, io penso che sia bello. Cioè,
2: Ma non è, è descritto bello. come brutto. È no,
3: no però freddo, capisci? Secondo me certo. invece...
1: È fin è troppo bra- è... bello. Eh,
2: eh, sì. Cioè, è una bellezza glaciale. È una cosa che torna tanto nei capitoli sì, di Elena. Sì, sì, eh, sì. Soprattutto quando si svuota
3: È questo castello in cui l'inverno. lei cammina da solo, che è freddo. Sì, sì, sì. 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 Cioè, per appunto, invece a me, secondo me... Cioè io lo diciamo trovo che
0: nella discussione bello, del gossip bello, di Western è, anche... cioè, è tra i due castelli più belli del continente. Sì. Cioè, il giardino cioè, l'altro è questo... Alto Giardino. giardino. Che si sì, ma il Vito dell'Aquila
2: è una sorta di Neuschweinstein. No? Sì, 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 sì Neuschweinstein. Quindi è, è bellissimo guarda. esteticamente. È fantastico. Sì, appunto, capisci? Non, cioè, lo non trovo, serve un ispirifico. cazzo, però sì. No, ecco, è un castello di rappresentanza, lo dicevamo nel video della mano.
1: Il problema è proprio quello, cioè è, è, è così bello che rispetto agli altri ha il problema di essere finto, perché sì. poi è l'ultimo dei castelli. Sì, eh, sì. Dei, è l'ultimo dei che castelli è l'ultimo che, sono stato che... è stato costruito. perché che... gli altri si guardano e dicono, eh, manchiamo noi, cioè, <ride> abbiamo quello sputo lì alla base. No?
3: Ma tra l'altro anche questa cosa secondo me è problematica, cioè che il fatto che le porte della luna siano così brutte e invece così rozze, cioè lì è proprio problematica come questione. No, però io penso, pu- cioè anche pensando a queste gola- cose, cioè, lo trovo, non, non capisco perché continua a dire che è così freddo, anche sottolineare il marmo, che questo white milk, C'è, capito? Beh,
2: Però il marmo è freddo nel sì, senso che è un cimitero effettivamente, cioè a me il di- dell'Aquila dà tanto l'impressione eh, di una tomba. Mm.
3: Sostanzialmente no non lo no so, è, no non ha mai dato brutte vibe, devo sì. dire la verità.
2: No, 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 non no ma anche sia brutto nel no, senso no, no. che è, al- è altero e poi comunque a me dà un po' di senso di ansia. Quando fosse una eh, sostanzialmente una, una gigantesca, sarcofago, un sarcofago, sì. Tuttavia, questa, questa, è mara, questa
0: dualità di pensiero che sottolinea domenico. In realtà è molto vera perché soltanto, cioè, io. All'inizio, quando per la prima volta ho letto di Dio dell'Aquila, eccetera, ho detto: Che castello bellissimo! È eh? un castello sì. così fantastico, e dici: Perché lo stai abbandonando? Mm-hmm. Ci sono arrivata dopo con tutto il simbolismo della tomba, della freddezza, sì, eccetera. Sì. Del... A, a però anche lì, non era il...
3: cioè, io ricordo: In esatto, però... c'è cioè, un solare il sondario un dito corto, col fuoco acceso, col tappeto a terra. Quello sì, cioè, sì, capito. Sì. Ci sono degli ambienti in veda anche lì. Oppure la camera di Liza, che è grande, sì, però sì, c'è le tende sì, colorate. Sì, sì, sì. Cioè, ci sono degli ambienti, anche ci sono dei sale, delle sale rappresentanze che sono jade, certo. tipo la, la Great Wall. Però alcune zone, secondo me, veda... Cioè, non lo so, in confronto a un grande inverno, O cioè, secondo me tempesta è molto più tetro, giusto per dirvene uno. Ma Il
0: anche la storia continuamente... di tempesta sì. è molto più tetra. Certo. Sì, no. vai...
1: La cosa... Più disturbante secondo me è il silenzio sì, che ci deve essere sì, in quel esatto, castello, esatto. perché cioè, vabbè, io penso sempre, ma perché è proprio un rumore che amo, cioè quando sei a delta delle acque senti perennemente l'acqua, l'acqua. Sì, sì. anche a grande inverno probabilmente c'è silenzio, ma è il silenzio del... Quando c'è la neve che cammina, ma esatto. che attutisce è tutto? tutto. Che eh, è, c'è rumore? Eh. C'è, ma è tutto attutito lì. Invece il silenzio perché intorno non c'è nulla e eh. nel castello non c'è nessuno. Secondo me Aspetta. non è silenzioso. In realtà, però. in
2: realtà la... è invece sì, c'è di... cioè, no, è eh, quello però... è il vento.
3: Che le cioè, secondo me in... finestra. due
2: quando cose. Al allora,
0: grande inverno silenzioso. ci sono le tubature dell'acqua tra i muri, quindi silenziosissimo, ma anche no. Eh, a nido dell'Aquila si sente la cascata che c'è vicino. E lì. No.
2: Si sente lio, la cascata, però comienza. io penso quando tu apri le finestre senti il vento, senti la cascata. Ma
3: lo senti. Però t- t- tanto
2: ci si insiste su questa cosa del silenzio. Tant'è che sui e diventa mezzo pazzo quando si, si sente Mariglio? In realtà <ride> probabilmente sente Marilio. Ma, ma gli dicono, no, te lo sei sognato. È tutta vabbè, situazione. ma là proprio se la portano a schifo con il sì, sweet robin davvero cioè, poverino gaslighting poverino però <ride> eh. Però effettivamente questa cosa del silenzio pesante viene sottolineata tanto, tanto anche da Sì, lo dice,
3: dice Elena, anni. lo dice più volte che è molto silenzioso un castello. Sì.
2: Poi, vabbè, Però c'è da dire anche, anche una cosa. Tu, cioè alla fine quando uno ci vive un attimo la sua stanza se la deve anche un tantino mettere lì bene, perché sennò che si stessa. <ride> per cui è chiaro che il, il, il salario è, è una talmente diciamo personale che giustamente io penso di toccorto che per adesso te la metti lì un po' accogliente se no
3: sì, capito cioè morte. non ho proprio que... gli ambienti di rappresentanza sì ma io non sì, ho idea cioè, a parte di un posto molto bello cioè questa idea che mi sono fatta ma ci sono tante cose che non ci posso fare cioè non me lo rendono così dice oddio ha ah, stato cioè l'associazione col... col marmo e la lapide non l'avevo mai fatta prima di stasera sì, sì. per mm. dire c'è cioè anche perché in Veda pure l'altro Giardino c'è cioè questa pietra bianca che a volte...
0: Non è marmo.
3: Tra non altro... è... Alcune parti sì, non tutte, ma altro Giardino poi è un castello complesso, per cui ha più facoltà. Eh, no, lo so che è un castello molto
0: complesso. Io eh, non vedo però... l'ora di
3: arrivarci a quel castello, cioè, però la, la valle comunque poi. è
2: marmo, è bianco e azzurro. Cioè già ah. l'azzurro è un colore freddo. Mm, questo e, sì. E, 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 e questo è... Il bianco poi è un colore che in, certi, in certe culture è associato con la morte. La morte marmo bianco, cioè marmo bianco è quello delle lapidi. Delle, delle, delle sì, quello l'altro
3: pom- con le venature proprio. Eh, come le venature azzurre, quindi... Già con le venature dentro, sì, 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 questo sì. Poi forse verso... anche
1: la freddezza di chi c'è dentro ha...
2: Certo.
1: rendere la freddezza del posto, cioè. Sì è un interscambio da quel punto di vista
3: sì questo sì però appunto non lo so cioè sicuramente ho capito quello che dici quando dici ah no del teleacque c'ha la, la i cioè, fiumi so, che scorrono che, torno, però secondo me dove l'acqua che poi è una cosa fastid- cioè per esempio io sono una persona che odia il vento cioè mi fa proprio impazzire infatti io non riesco a stare tipo ai piani alti dei palazzi quando si sente il vento che gira intorno al palazzo mi dà un fastidio tremendo tutto tipo nei grattacieli È proprio una cosa che non odio Per cui di sopra io impazzirei Però si sente, cioè io lo percepisco È un rumore che io percepisco tantissimo Per cui anche sì, lo dicono quando si aprono le finestre Ma è impossibile che non lo senta Cioè se senti Marillion dalle segrete eh, Senti pure il vento fuori che Capito quello che dico? Secondo me però è talmente un rumore forte Poi c'è da dire che anche Sansa Quando dice che è molto silenzioso Sansa viene comunque alla capitale Cioè capì? Viene dalla Red Keep, che non è proprio, deve essere proprio un posto silenziosissimo. Mm. È il posto in cui lei si svegliava nel maniere delle cucine con Tyrion e sentiva l'odore di, delle cucine giù che stavano cucinando, le serve che salivano le scale. E invece nel nido del Lago è un castello che si va svuotando, c'è cioè l'inverno, questo vento, cioè sicuramente la deve aver trovato glaciale, e terribile. Mm. Però appunto lei è anche depressissima quando va a Idolo Lago. ci
0: trova la neve, succede un bordello di cose poi. Sì. Eh, no, in realtà la riflessione sul castello, sempre ripresa da Notacast, che mi ha colpito abbastanza, è questa qua, che in realtà Nido dell'Aquila rappresenta il picco del potere andalo-westeros, cioè sì. è il castello sì. costruito dagli Andali il, durante la prima invasione, che rappresenta proprio il, il loro dominio sul territorio andalo per eccellenza.
1: Sì.
0: Ehm e loro l'hanno fatto in modo tale che non, nessuno potesse eh, conquistarlo perché era dovevano insomma cioè, questo è il mio territorio e voi non eh, mi, me lo sono conquistato eccetera eccetera voi non potete, non potete più prenderlo indietro mm. ehm, ironia vuole che gli andali eh, sono scappati da Essos proprio per l'espansione del, dell'impero di Valiria quindi coi draghi e l'unica pecca che ha questo castello sono proprio i draghi che li hanno seguiti a Westeros e hanno preso il castello per, tipo, una due volte, solo così.
3: Però appoggiandosi sul tetto. Esatto,
0: esatto, esatto. E questo mi riporta anche all'altro appunto che mi ero portata io, mm-hmm. che è sempre su Tyrion, è il famoso Tyrion Targaryen, o Tyrion Dragonrider. Um, non lo so. Cioè, boh, io dalla... Forse forse sbaglio essere influenzata dalla serie però non me lo vedo più Tyrion su un drago a questo
3: punto cioè...
2: no era una trama che c'era però anche secondo me è stata una trama portita insieme al Tyrion Targaryen ma molto per presto cui, eh, eh. onestamente per come hanno preso la piega agli eventi c'è cioè, un Tyrion su un drago veramente non mm. lo vedo ma più che altro perché ci, ci sono altre persone che devono prendere i travi Esatto. O, o comunque i draghi stessi stanno prendendo altre strade
3: Pirion. ma sai com'è complicato sempre primi, il primo libro su Tyrion Beh, certo cioè questo Tyrion continuamente con i crampi alle gambe sì. um, cioè c'è, c'è un Tyrion completamente diverso da quello a cui possiamo cioè Tyrion dopo non si è, che cammina male cioè nel senso sono tutta una serie di caratteristiche anche questo cioè, spariscono, restano sì, sì sono accennate sono già mentre qua non perdo occasione per ri. cioè in questo capitolo lo dice almeno dieci volte che tirano è stanco gli fanno male le gambe e quindi
0: fa... salire su un drago sarebbe stato perfetto eh, certo per... eh,
3: esatto eh. però capisci che c'è lo stesso tirione che vale a sì c'è con queste gambe
2: no infatti no eh. oppure la che prop... va al
3: bordello di Chataia sì c'ha
2: poi, tra
0: l'altro l'altro pezzo di trama che non si avvererà mai è la vendetta di Tyrion sulla valle non penso proprio no. che a un certo punto cioè, dove
3: lo trova il tempo
0: <ride> arriverà nella valle mm. a prendersi tutto quindi sì, questo no. io lo vedo un po' va, sì, abortito. Abortito, abortito sul nascere eh, per il resto l'altro appunto che mi sono presa è questa Vai. nella serie in realtà il processo per combattimento viene tipo, proibito da Tomben, se vi ricordate. Sì. Quindi a un certo punto niente più presto del combattimento nemmeno per i nobili.
2: Ma v- davvero? Sì, sì, Mi l'hanno ricordato.
1: fatto così. Sì, io ricordo Beh, quando si E quando poi credo...
2: scoppia sì, esatto. il tempio fi- Cioè, in effetti, lì sì, per sì. non Vede la
3: scena che lui non c'è il processo
2: per combattimento, ma fa: quando... Sì, 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 praticamente è una di non quelle sapere. scene
0: molto, molto grandi, cioè, cioè, Si vede Tommen accanto quasi a Margeri, penso che sì, si è accanto a Margeri, sulle scale, Marjorie, sulle scale, di... ah, sulle scale te, che annuncia accanto il... al, all'Alto Passero che i processi del combattimento sono stati mm. aboliti perché effettivamente non erano, erano giusti, perché c'era la, la legge del più forte avrebbe varicato la giustizia, eccetera, eccetera. eccetera.
2: Allora, questa cosa l'avevo rimossa completamente posso dire
3: che io non, io non riesco a essere in mente se su tutta oh. questa parte sul, sul, cioè su, sull'alto passo nella serie io ho co- no, no, no. i video di barba scura in mente <ride> questa scena è la scena in cui lui dice allora il re bambino va vicino a Papa Francesco annuncia all'inizio una nuova epoca è nata la democrazia cristiana cioè,
0: eh, che... è esattamente <ride> quello <ride>
3: Cioè, non riesco a essere serio, purtroppo. però sì, ma poi si vede più avanti anche lui che firma la bolla, sì. quella scena in cui gli sta e firma le cose. E no, comunque una cosa volevo dire sui processi, cioè il fatto che i processi per combattimento diventano più comuni, ma diventano più comuni soprattutto, non l'ho scritta sulla mano, sì, <ride> e diventano più comuni soprattutto per quanto uh, afferenti, quando sono afferenti alla famiglia reale, dice molto sul grado di stabilità che ha la famiglia reale in quanto tale. Cioè, nel senso, se prima i Targaryen ne facevano pochi, cioè, continuamente, avere comunque degli... Cioè, parliamoci chiaramente, sono scandali a corte di continuo.
2: Eh,
3: sì. Cioè, ci sono la, 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 la regina reggente, va a letto qui. La, 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 la regina non è, non è virgine. Il fratello della regina viene processato nella valle, il fratello della regina viene processato per aver ammazzato il re. Cioè, mm. Non è proprio, cioè, nel senso ci dice molto sulla non stabilità in verità, new Western sì. Dopodiché, eh, cioè nel senso, secondo me è evidente questa cosa che diceva Filippo: per il fatto che c'è una forza bruta prevista dalla religione. Martin è convinto che, pur in un mondo che è evidentemente quello cinquecentesco, quattrocentesco, cinquecentesco, per certi versi, loro fanno ancora, mettono ancora la gente sui carboni ardenti. Eh, tiene insieme le cose arcaiche delle cose assolutamente mm. rinascimentali Beh, come
2: avevamo visto anche nel video sui castelli sì, sì, sì. al nord dove convivono quelli diciamo, del 200 1000. Quelli di, sì, sì. con quelli uh, sì, sì. dell'800 ancora terra, sulle, no? sì, sulle palizzate di legno sì, sì. Sì,
3: sì. le motte castrali esattamente allo stesso posto sì. con i castelli normanni no no assolutamente così per cui sì. capito in verità questi melange li fa, li fa continuamente, eh, cioè li fa continuamente questi melange, per cui non, non lo so, cioè, nel senso che sono sempre un po' scettico quando li vedo così vicini, cioè mi dico, l'idea è un po' americana del mondo, della storia del Medioevo, anche mm. del cattolicesimo, sì, l'idea è molto 60. protestante in mm. verità, molto, molto calvinista.
1: Sì, io per, per scrivere questo pezzo mi sono visto delle interviste mm. Cioè, in cui Martin parlava dell'ispirazione per il credo dei sette, e eh, vabbè, l'idea che tra l'altro io adesso chiedo a voi, perché io sinceramente dalla lettura quest'idea no, no, non emergeva molto, almeno a me non, non ricordavo. C'è cioè, il fatto che Martin dica, sì, i sette dei sono, diciamo, la trasposizione col numero 7 sì. della trinità.
2: Sì, mm. perché sono sette aspetti della divina.
1: Esatto, però onestamente io non ricordo personaggi che evidenziano questa cosa. Sì, sì, no, di no, di viene serte. detta.
2: Sì, 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 sì. sì
1: sette, ah. Viene detta...
2: varie volte.
3: Ne i sensi.
1: E comunque lui la, la mena su, cioè, su ha ah, questo aspetto e in questa discussione dice, finiva il discorso dicendo... Eh, la religione per me è un aspetto molto importante per capire le società, quello che io mi chiedo sempre è eh, perché uccidere così tante persone nel nome di un Dio, eh, qualunque questo sia, quindi Martina ha eh, quest'idea.
0: La, la domanda questa è. <ride>
1: cioè, la, la, la... Lui <ride> Dai, si pone sempre questo parla. problema sulle religioni, sì, sono sì, quelli sì. che ti spingono a uccidere l'altra persona sì, quando non dovresti ucciderla. la nonna, non vede l'aspetto positivo, ah, sì. che è una roba
3: molto americana la religione. Cioè, sì. di... sì. È molto di uno che ha visto vissuto torri torrigiame. Cioè, certo, senso, è, certo
2: cioè, è centrato... Sì. Vabbè, su... cioè, è anche solo... sì, sì, sì. il cinismo di uno che vede,
0: in America ci sono questi o gruppi di Amish ed evangelici che sono stretti attorno alla comunità e che... Proibiscono anche alle ragazzine di vestirsi tipo con la minigonna sì, ancora no, oggi sì. nel 2022, oppure ti vedi New York con le drag queen in mezzo alla strada che no. non hai idea di dove ti trovi perché bevi alle due di pomeriggio. Ma questa è l'America.
1: Sì, Quindi... Secondo me, l'aspetto più evidente di questa cosa è il fatto di cioè, eh, come lui raffigura i passeri, l'alto passero, mm, sì. che lui l'ha detto, cioè sono ispirati ai francescani e ai domenicani. Ora penso che se tu chiedi eh, in Italia a qualsiasi oh, persona un'opinione sui francescani, su San Francesco, è ovviamente positiva.
3: Ma per Mar- sui domenicani non è la stessa cosa?
1: Eh, sui domenicani no. No,
2: no certo. Però sì, lui fa poi tra l'altro di tutta l'erba un passo. Cioè esatto. I francescani e esatto. i domenicani come fossero la stessa cosa
1: cioè alla fine è questo, che si veste di, di sacco va in giro a piedi nudi è proprio un San Francesco, però è un San Francesco col mitra che è pronto con
2: sì,
0: la K47 sì capito cioè, nel senso, tì, anche... no,
3: no. no ma anche lì cioè, pro- veramente quella, quella roba lì è problematica anche perché i francescani sono stati inquisitori ma sono posti un sacco di problemi anche in merito all'inquisizione, non erano proprio particolarmente avvezzi alla guerra poi lì erano i dominicani
0: o i gesuiti
3: cioè, eh, I Gesuiti sono una, ancora dopo, cioè, i gesuiti sono ancora dopo. È ancora più complesso il quadro perché è posto Concilio di Trento, mentre invece i domenicani in verità hanno proprio: cioè, sono proprio il primo ordine di inquisizione, quella sì. che cerca di andare contro i catari, cioè che va contro i Catari mm-hmm. e contro gli albigesi, Però appunto sono un ordine questuovante, ma non sono i francescani. Cioè, mm-hmm. dopodiché anche... c'è da dire anche che è un'opinione nostra italiana, è eh, questa certo, sui francescani cioè perché se vai in Spagna è esattamente il contrario i domenicani sono i domenicani ah. e invece i francescani chi? fra
1: <ride> poi anche il fatto che lui distingua tanto cioè il credo non è così legato effettivamente insomma, al mondo della cultura, sono i maestri che poi sono sì. i monaci, i benedettini di fatto Sì, 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 sì. sì. Cioè, ha
2: slegato l'aspetto distinto. culturale completamente
1: sì. tra
3: l'altro sì, anche questa roba Cioè, perché benedettini in età Benettino sono un ordine che perde un sacco di potere a un certo punto cioè nel senso che i Benedettini quasi non esistono più ci sono le sue re Benedettine ma i, i frati io penso che i frati Benedettini in Italia saranno rimasti in 3 con 24 no, Monaci no, Monaci stanno a Norcia, Cassino
1: eh, vabbè eh,
3: eh
1: ma ovviamente. capito? cioè sono finite eh, sì. cioè, nel senso sono eh, sì. Norcia,
3: Cassino la Sagra di San Michele forse nel nord Italia
1: sì ma già nel 1100-1200 quando iniziano ad esserci le città i sì,
3: no, no, monasteri no. contano molto ah, però hanno avuto i Cronacenzi e i cistercensi dopo, cioè per cui hanno, hanno cercato un po' di... di, di...
1: Cioè, tipo, capito, la
3: Francia fino al Settecento ha avuto un grande Cioè, i cronacenzi erano, erano i frati, cioè, hanno fatto buona concorrenza ai francescani a, a Parigi ci sono i resti e le dei clunacensi qua verso il boulevard saint Germain ce ne sta più di uno, cioè, a parte che c'è il museo proprio di Cluny, ma ce ne sono più di uno di resti però appunto hanno fatto tutti quanti brutta fine, cioè nel senso che nel 600 in Italia erano totalmente scomparsi i benedettini. Mm. Per cui lui per esempio li slega perché secondo me non è proprio arrivata l'idea che esistita quella cultura, cioè quel, quel modus operandi della Chiesa come conservazione del testo, um, del testo letterale, cioè letterario, cioè non è proprio esistita, stasera non so parlare.
0: <ride> no, 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 perché comunque la... La cultura puritana che è arrivata eh, eh, eh. Non, non è incentrata su, sulla chiesa come chiesa. È una chiesa, loro comunità, famiglia.
3: Eh, ma non è, anche, non manca, è anche molto più poco legata al mondo della cultura in confronto al cattolicissimo. Sì. Cioè capito, i puritani hanno tutta una serie di problemi con i testi, in verità.
0: Molti, cioè, hanno un sacco di problemi, ragazzi. L'unico testo, che, l'unico testo che in realtà avevano era il sermone domenicale del prete che doveva fare, eh, capì
3: capi?
0: <ride> Basta.
2: Um, sai cosa? L'unica figura uh, che forse invece uh, si avvicina di più al, al cattolicesimo, diciamo, re, reale um, è sì. Septon Merivald. Sì. Eppure Martin pensa, diciamo, di aver uh, preso di più dai francescani per fare l'atto Septon piuttosto che per fare Merivald.
3: Sì. sì. Ma io è lo è sa cosa pensate ai missionari.
2: Mm-hmm. Sì, sì, però appunto quelli americani che facevano i giri de... Sì, de... Sì, de... Sì, de... Sì. De... quando c'era la conquista dell'Ovest, sì, ne sì, de... avevamo de... parlato nel de... suo video sì, sì. E, cioè... <ride> invece ehm, no. molto
3: più vicino eh, sì. Sì, al francescanesimo, sicuramente mm,
2: Sì, e allora? e... tra l'altro
3: non esiste che un ordine, cioè, che nel senso che un ordine monastico come francescane finisce al centro dell'ordine religioso. Cioè...
2: No, infatti, mm. non ha assolutamente senso.
3: Siamo con tutto il bene, ma il papa Frances- un papa francescano non c'è mai stato. Fino no, no, no. no. Cioè, l'attuale papa è un gesuita. Si chiama Francesco. Si chiama Francesco perché evidentemente ehm. si lo richiama ai francescani, però è un gesuita. E mm-hmm. Fra- che è molto diverso, i gesuiti sono sempre stati al più all'interno delle strutture del potere, mm-hmm. le strutture ecclesiastiche in maniera più inside in confronto all'ordine francescano, che ha sempre avuto una vita autonoma.
0: Va bene, ragazzi, che dire. È stata una discussione super interessante. Soprattutto tipo l'ultimo che, pezzo di c'è video. C'è un piccolo
3: quark alla fine. Il <ride> Quark
0: alla fine. <ride> e, come sempre trovate tutte le fonti giù in descrizione. Andate ad ascoltare, leggere tutte le cose. Vi invitiamo sempre. Controllate le fonti. E noi ci vediamo la prossima volta. E... Uh, mettete like al video, condividete iscrivetevi al canale, attivate la campanella.
3: Ci salutiamo. Ciao ciao ciao. ciao.